0: Доброго времени суток, 7 ноября 2009 года, подкаст выходного дня Радио тип выпуск номер 160. Как наши любезные слушатели и читатели чата мне напомнили, с вами сегодня сокращенный состав, но тем не менее вполне полноценный. У нас есть Грей, который где-то на выезде, судя по слухам, и Маринка, которая вообще никуда из дома не выходит по тем же слухам
1: да. И еще с нами есть путун который находится совсем в другом месте, не, не там, где мы с Греем, вот. А мы с Греем в одном городе, получается.
2: В городе Нет, Герой как Киви. раз не в городе. Лично я не в городе, я лично за городом. Но, и тем не менее, я хочу и... успокоить всех тех, кто меня сегодня весь день спрашивал на медиакемпе, будет ли сегодня Радио Ти. Радио Ти, как вы слышите, будет и есть. Ну, а ты как близкий близкий и
0: приближенный к телу? Может, объяснишь, куда бог делся?
2: Бобук, собственно, звонил за полчаса до эфира Сказал, что он сегодня, в общем, несколько устал И, к сожалению, не сможет быть Ну, в общем, действительно, по голосу Действительно, голос устал И, насколько я понимаю, он там принимал участие в каком то мероприятии Поэтому, ну, просто не сможет быть Говорят, то есть, вот, кажуть, говорит, ему тяжело.
0: что он еще не до, не до конца здоров Так что мы его простим на этот раз Хотя, да, жалко, это, конечно, что Бобука причина нет Причина вполне уважительное. Потому что хотели мы тряхнуть стариной в честь праздника. Вы в курсе, что за праздник сегодня? И почему сегодня будет у нас революционный подкаст? Я
2: Конечно. не понял смысла в твоей эволюции, но вот если что касается праздников, то я постараюсь Бубука заменить. Павшего товарища и все такое прочее.
0: Это хорошо. Потому что праздник, вот он у нас.
1: Ух ты!
2: Это
0: первый... Да-да-да, да именно вот этот праздник, именно вот он и есть у нас. И мы, как недобитые комсомольцы, мы с тобой были комсомольцами-то,
2: Грей? Ну, я был председателем совета дружины, это что Ух касается пионер, пионерской опыта, и членом комитета комсомола школы. Но, к счастью, к тому моменту, когда пришло время поступать в более серьезные учебные заведения, комсомол скончался сам, без моего участия.
0: Ну, а тебя, Маринка, спрашивать просто глупо. В те годы.
1: Эх, в те годы. На, на горшок ходила под стол. Нет, я, кстати, к сожалению, даже в пионерах не была, хотя в детстве очень хотела.
2: Мне прямо тянет спросить, Маринка, почему у тебя горшок под столом стоял?
1: Тяжелое детство, деревянные игрушки, прибитые к полу. Ну, все знают.
2: Я комсомольцем
0: был. Причем даже был комсоргом группы в институте. Надеюсь, вы остались им в душе. И не расстанусь Товарищи. с комсомолом. Но вообще я был тем человеком, который комсомол развалил, но эта тема уже для отдельной со истории в после шоу. Тем не менее, праздник сегодня весьма условный. И он здесь, знаете почему праздник у нас, такой не технический. Потому что технический тем. Кот наплакал. Вот это все, что мы видим, необычно малое количество, оно как раз и вызывает наш флейм в некомпьютерные стороны. Оставаясь, давайте в празднике, в рамках праздника. У меня была такая идея. Я был уверен, что Бобу, конечно, что-то такое симпровизирует в этот момент, но mm -hmm. Бобука нет, поэтому придется вам двоим. «В честь праздника каждый пусть прочтет по революционному стихотворению». Начнем, пожалуй, с Грея, чтобы Маринка смогла подготовиться.
1: Подготовиться, да, я быстренько
2: <смех> Ох, Блин, я камеру белого винчика из ростчет ничего сходу так вспомнить не могу. Могу анекдот рассказать. Знаете, так это вечер 25 октября семнадцатого года. В Смольном дежуре телефонистки раздается звонок. И пьяный голос спрашивает, алло, барышня, у вас пиво есть? Нет, у нас пива нет, а где есть? В зимнем. В зимнем. Ура! Так и произошла Великая Октябрьская социалистическая эволюция. А я вам.
0: Сойдет за стишок. Сойдет. А я подготовился, ну, потому что моя идея была. Давайте я сейчас опять рев совет наш, который в бой ведет, включу в заднем плане, тихонечко. Он. О, звучит. Вроде звучит. Так вот, стихотворение. Называется Рев совет. Товарищи бойцы, наша скоро безмерна. «Злодейский убит, товарищ Фанерный, и вот уже нет у нас в ЧК, старейшего большевика». Дело было так, он шел с допроса и остановился зажечь папиросу. Когда контрреволюционный офицер вынул пистолет и взял его на прицел, товарищ раздался гулкий выстрел из Маузера и пуля ударила товарища Фанерного в лоб. Он потянул было руку за пазуху, покачнулся, закрыл глаза и на землю хлоп. «Товарищи бойцы, сплотим ряды, споем что-нибудь хором». И ответим белой сволочи Революционным террором
2: Слушай, я в восторге буквально Я тут параллельно нашел Несколько стихотворений Но они совершенно какие-то нереволюционные Это импровизация на тему Когда был Ленин маленький С Кудаевой головой Он Вот, уже бегал в валенках это зимой. По Ленке по горке ледяной. Нет, тут в действительности другие. Когда был Ленин гением и с лысой головой ходил на птуфлях кожаных по горке ледяной. Когда был Ленин в Арктике, он отморозил нос. Товарищи по партии смеялись до слез. Когда был Ленин столером, он тюкал топором и красил стены колером, когда он был маляром. Когда был Ленин мастером, наряды закрывал. На дело революции он деньги воровал. Когда был Ленин барином излился например, подолгу выговаривал крестьянам букву «Р». аутентично получается, правда? Когда был Ленин с массами, с тайбуной вновь и вновь смешил он с Сергой массами, дугую выгнув бровь. Когда был Ленин в ссылочке, от маменьки всегда он получал посылочки, а в них была еда. Когда был Ленин фраером, он в кепочке ходил, скрывался от полиции и деньгами соил.
0: Слушай, Маринка, ты подготовилась, мы тебе сколько времени оставили? Да,
1: я нашла. Мне его даже когда-то рассказывали. Но она немножко грустная, но в конце тоже про Ленина.
0: Ну, про Ленина можно.
1: Стынет Волга, в снегу все молчит, брат казнен. Траур матери слезы, постаревший отец... Мрак, морозы. Он не плачет, но сердцем скорбит. Брат убит. Правда, тоже жестоко убита. Жив тиран. Трон его невредим. Жив палач. Шавки пьянствуют с ним. А для правды и брата могила открыта. Убежать от заплаканных глаз. Убежать. К Волге, в метель, к рабочим, к тем, за которыми все дни, все ночи брат отдал. И он должен отдать. И поднимется мальчик по фабричным ступеням. Наша правда жива. Ее нужно познать. Ее нужно познать и добыть, и взять. Мальчик не знает еще, что зовут его Ленин.
0: Потому-поэтому в городе Симбирске родился обыкновенный мальчик Ленин. Ну да, да. Ну что, я думаю, мы выполнили свою норму, и рекламная пауза, оплаченная КПРФ, по-моему, вполне
2: отбита. Почему КПРФ? Собственно, у нас другая коммунистическая партия. КПСС?
1: Нет, КПУ... Вот. А, точно. У вас
2: даже своя есть. Очень круто. Я, я, честно говоря, только сейчас вот вспомнил еще один немножко анекдот. Я рассказывал еще Севанов Гароцев где-то году в 90-м, что коммунистическая партия Советского Союза спалась на две организации, две конкурирующие организации, и, соответственно, поделили абббриатуру. Первая будет называться КП, название для второй подыскивается.
1: Да-да-да. <связать> <связать>
0: <связать> <связать> ну, а я, я, я переходик сделаю с наших революционных тем на наши хай-технические темы. Э -э -э тоже за зачитыванием кусочка из того же произведения, откуда было стихотворение. «Ребята, собрались вы тут сами знаете на что. Нечего тут смазоливать, Всего навидаете, все испытаете. Нечто можно да без этого. А? На фронт придешь и Васенькину мать куснешь. А <связать> что думал? Там тебе не в лукошке кататься». Ну все, вам тут не в лукошке кататься Я думаю, можно приступить к нашим основным темам Это, кстати, угу. все было из лучшего произведения, на мой взгляд Пелевина, Чапаев и пустота и, и стихотворение И вот это, которое тоже почти стихотворение Выступление Чапаева перед ткачами Первая тема – Апач Как ни странно и не революционно совсем Но 10 лет у него праздника стукнуло Я думаю, мы его поздравляем, коллеги
1: Поздравляем, несмотря на то, что праздник как бы летом должен состояться, но они приурочили десятилетие конференции ApacheCon 2009, который вот прошел, по-моему, 4 ноября, да, Грей, если я не ошибаюсь? Угу.
0: Забыла педаль, Грей, судя по всему.
1: И мы поздравляем их от всей души, от всего сердца, потому что они очень же много делают для опенсорса, правильно?
0: потому что они просто молодцы. Мы говорим, собственно, не про веб-сервер, хотя все началось с веб-сервера, а про Apache Software Foundation, который в народе именуется ASF. Я не знаю, как в вашем народе, в нашем так и именуется. У них там масса проектов. Конечно, Apache один из... Не один из, наверное, самый известный. Apache веб-сервер. Он же http который известен... Ну, кому не известен, пусть тот кинет нас камень. Началось mm -hmm. все это дело 10 лет назад Как раз этого самого сервера С тех пор там у них под крылышком 65 проектов И 33 проекта в инкубаторе То есть они видимо готовятся В эти самые 65 добавиться. Кроме проектов Которые можно как бы пощупать На каком-нибудь уровне Есть масса проектов интересных Сами по себе как Нечто девелоперской библиотеки В разной степени удачности Для разных языков Короче говоря, большая такая серьезная. Серьезная. Чего серьезная игры? Большое нечто серьезное. Ну, foundation, foundation, Вот как foundation
2: по. Вот как это даже слово не находится. Фундация. Фундация.
1: Объеднание.
2: О! Оно. Дело в том, что в украинском как раз есть слово фундация, то есть вполне подходящее по смыслу к данному вот полный анал.
0: И из последних громких вещей, которые вот тоже чуть в тему не попали, но объединились с первой, они под себя подгребли Subversion. И теперь Subversion у них будет первого высокого уровня проект, будут его развивать, расширять,
2: углублять. Молодцы.
1: Да, поздравляем.
0: Поздравляем. Ну, следующее да, давайте... Поздравляем.
2: Правда, к... особенно спасибо им за все-таки действительно хороший сервер. А mm. Они с него начинали, и будем надеяться, они его не бросят.
0: Ну да, Серу действительно хороший, хотя злые языки говорят, что тормоз нечеловеческий, но тем не менее, я думаю, не совру, если скажу, что большинство всех страниц мира как раз ими раздается. или совры. Ну
2: просто они злые языки не умеют его готовить. Да. Сабвержен
0: принадлежит теперь Апач, спрашивает нас. Не то, что принадлежит Апач объединяет и Subversion проект в том числе. Тут не о принадлежности скорее речь идет, а о совместной работе. Стив Балмер. Знаете Стива Балмера, который, к сожалению, mm -hmm. да. К...
2: А что, почему к сожалению? А что, указан, к сожалению?
0: К сожалению, такой он не симпатичный. Я, он, к сожалению, облысел.
2: А, <свят> <свят> что
0: ж ты так, такая страшная, не накрашенная? Вот он, да, совсем не симпатичный. Он выступил и сказал страшное. Сказал, Маринка, ты по деньгам специалист. Я слышал, ты второй раз уже зарплату получила.
1: <свят> да, я получила уже второй раз зарплату. И он сказал, что расходы на те самые информационные технологии уже никогда не будут такими высокими, как в годы, которые были ну, и предшествовали, собственно, глобальному экономическому кризису. И он говорил, что уже по всему миру расходы на приобретение и обслуживание, собственно, серверов, компьютеров, вот всякой такой техники, уже снизились за год на 15%. Мне кажется, что это довольно здорово, потому что технологии шагают вперед. И всегда же у нас происходило удешев... удешевление. Даже те же ПК первые, они же в самом начале стоили бешеных денег. А сейчас это уже ну там долларов за 300 можно купить, в принципе, более-менее работающую машину. И... и правильно, что все идет к этому. Как вы считаете, дорогие коллеги?
2: Я думаю, что это большое счастье для всего человечества, что кризис, не не кризис, а вот эти последние предкризисные годы не совпали с 99-м годом. Потому что если бы вот это вот ожирение наложить на проблему 2000 -го года, то я боюсь, что этот праздник жизни бы даже Балмеру бы еще долго не пояснился вот по сути же дела расходы на информационные технологии я не понимаю в чем он так сказать вот про что он так сказать говорит очевидно в принципе одно что расходы действительно потихоньку сокращаются, но они сокращаются за счет того, что апгрейдиться особо, по-моему, не на что. Вот скажите, коллеги, мы вот давно апгрейдились на что-то такое вот радикальное, и насколько необходимо апгрейдить сервер, купленный, скажем, там года два назад, или года три назад?
0: Не далее, как сегодня, я решил проапгрейдить свой MacBook Pro путем угу. стирания с него пыли и очищения экрана. От заляпанных пятен. Про он практически новый стал. Но точно я не поддержал IT-бизнес этим.
2: Ну, не-не-не, не скажи. Твои расходы все равно учтены в 2009 году, потому что ты же его в этом году купил.
0: Да, да, действительно. В этом году. Я в этом году два купил, по-моему. Один и потом поменял его еще.
1: Ребят, а давайте еще поговорим о таком моменте, например, как передача у тех же серверов и так далее. Сейчас очень многие компании, ну, зарубежные уже давно это делают, а отечественные. Все чаще начинают передавать вот оборудование, э -э, хостинг тот же, как бы на аутсорсинг, грубо говоря, что очень сильно снижает затраты на IT.
2: Да, но при этом-то растут э -э, затраты у тех, кто им предоставляет эти услуги?
1: М -м -м, не обязательно. Потому что если у них уже. Ведь э, компании, которая чем-то занимается, да, там продают шоколадки, и вдруг ей нужно э, удержать у себя сервер, хранить информацию какую-то, ну, определенно там о клиентах, поставщиках, заказчиках, им же нужно и помещение отдельное, и э, там определенные как бы нормы выполнять по охране труда, охране помещения, противопожарной там, безопасности и так далее. Они как бы платят намного меньше денег, если они отда отдадут это кому-то, чтобы это кто-то у себя хранил. А у них это все есть. Они просто свой бизнес как бы расширяют и там что-то делают, а затрат... Ну, не знаю.
2: Маринка, в тебя чувствуется правильный зачатки правильного сисадмина. Только ты неправильно подходишь к вопросу. Ты говоришь о том, что им вот нужно то-то, то тот, и почему ты говоришь, что им нужен сервер. На самом деле им нужно 5 серверов. Посуди, один на почту, один на DNS, один на раутер, еще один на что-нибудь еще, и один файл сервер Вот как раз 5. Uh -huh. А, ну еще можно, в принципе, 10 поставить, чтобы зарезервировать каждый Ну
1: еще и там 4, как минимум, админа на эти все какие-то нужды Ну ладно, 2
2: То есть проблема в том, что не хватает квалифицированных сисадминов, которые могут это объяснить Поэтому, собственно, расходы и снизились
1: Ну, может быть и так, да А скажи, Женя, а у вас как обстоят дела вообще с такими вещами? передачи там IT-инфраструктуры на, на аутсорсинг?
0: Ну, у нас такая инфраструктура таких объемов и таких размеров, что ни один аутсор. У нас тут пробовали даже идею виртуализации одно время, но объявили нам официально, что наши задачи и наша загрузка, и наша активность – плохой кандидат для виртуализации. Мы... Наша типичная задача – берет сервер, который такой средненький, 16-процессорный сервер, 128 гигабайт памяти, и нагружает угу. его полностью. Так что какой тут аутсорсинг И какое тут разделение инфраструктуры Абсолютно непонятно
1: mm, и, да. Хотя я понимаю
0: Я понимаю откуда уменьшение расходов На серверы Я вижу это сам Собственно уменьшение это идет не абсолютное Он правильно yeah. пишет И правильно говорит Идет относительное И я бы не стал по этому поводу грустить Потому что на самом деле сервера стоят Все дешевле и дешевле А люди стоят все дороже и дороже и в любом продукте я, на моих глазах, доля труда просто выросла, ну, как минимум в разы за то время, пока я занимаюсь вот таким видом задач. И если когда-то мы оптимизировали свои задачи так, чтобы подольше попрограммировать, и чтобы на недорогом сервере потом все это работало годами, теперь никто так не делает. Вокруг меня, во всяком случае. Налипают тяп пляп туда-сюда, лишь бы работала Железка, она дешевая. Ну, действительно, железки сильно подешевели за годы. Угу. И, и вот тебе труд гораздо более весом теперь во всем этом деле, чем железо. Ничего там плохого, по-моему, нет. А для программистов, по-моему, даже хорошо.
2: Ну, что хорошего для программистов? Ведь раньше, ведь когда-то 640 килобайт было достаточно для всех. А теперь они, извиняюсь, мягко говоря, а это хороший стиль программирования и все такое прочее. Я тут потихонечку подумал, а не есть ли вот по вот такого вот сокращения буйное развитие клаудс-технологий вот всяких там, вот там где-то в облаке чего-то хранить и так далее и тому подобное, и действительно зачем? То это не такой чистый аутсорсинг, да? взять отдать офисную инфраструктуру на обслуживание uh -huh, кому-то. Uh -huh. Но, по сути дела, там вот э, и, собственно, Жень, вы в прошлый раз обсуждали многое там из клауд-компьютинга всяких вещей. Ну вот зачем мне поднимать что-то свое большое, когда я могу пойти у Амазона купить что-то, загрузить ему там, на хранилище одно, на клауд другое, там на Uh, вот, на, на их запущенную символ database что то еще. И да, действительно, я же сэкономлю деньги, по идее.
0: Ну, это чисто по идее. Я близко знаком, просто чуть ли не лично знаком с одним большим финансовым проектом, с очень большим и очень финансовым, который попытался, не попытался, он в самом деле в облаке живет, в амазоновском. Они слезами уже залились. Со своими счетами И утверждает человек, который Вот там у руля стоит Что ошибка была чудовищная Если бы они делали это локально Было бы, конечно, труднее разрабатывать Но было бы раза в три дешевле В, в long ну, в, длинном, таком, в длинной перспективе mm -hmm. uh -huh. Так что не так все это и хорошо Для тяжелых, больших задач у «Облака» не всегда такая уж и панация, надо как следует считать до того, как принимаешь решение. Да я тоже рассказывал, что мы пытались перенести наши архивные э, некие такие базы, даже не базы данных, а архивные источники в «Облако». Очень недолго мы пытались, да, по-моему, раза три мы получили счет от них при нашей обычной активности и плюнули на это занятие.
2: Угу. Ну, а с другой стороны, например... Все аватарки на Твиттере, они выдаются из выдавались, по крайней мере, из амазоновского вот так
0: вот, вот это хорошее применение. Наверное, и Dropbox тоже вполне. Он, по-моему, тоже через амазоновский Сторож что-то там делает. Такого Ой, с характера. Твиттером,
1: с Твиттером так плохо было, если загружаешь реально э, какую-то аватарку, да, там, например тысячу на тысячу, образно, то оно ее и подгружает тысячу на тысячу, но потом уменьшает. То есть, визуально она меньше, но подгружается, она как бы полноразмерная. Это очень неудобно было. Как-то сейчас вроде оно поменялось. Ну, переставай
2: но... ходить через GPRS на Твиттере, все будет хорошо.
1: Да нет, там галочку просто не загружать картинки, и все будет отлично. То так, есть это проблематично было очень.
0: Так, так что, подводя итог выступлению Балмера, оно, наверное, пугающее. Видимо, он не стой на ноги встал, или настроение было плохое. Но мне не кажется, что оно хоть о чем-то говорит. Да, действительно. IT, IT не такое тяжелое. Хотя, вот смотрите, он говорит про все IT. Не про сервера и не про вес, а про все IT. Вот мне интересно, а чем еще, на что еще компании тратит деньги, если не на IT-бизнес? На что еще стоит? На нефть? На газ?
1: на поддержку. Mm -hmm.
2: не... На нефть, конечно, можно, но только же не каждому можно. Кому дадут, uh -huh. тому и можно. Ну,
0: в общем, да. Но мы скоро вообще без нефти будем. У нас тут вся экономика перейдет на вне нефти. Я офф-топик вчера видел своими глазами, не поверите, что стоянку для машин, которые тратят не больше, чем по-моему, 30 на... на 30 чего там они, 30 миль на галлон то есть у, у которой двигатель экономный, вот отдельная стоянка угу. возле магазина. Это, похоже, по, было на шутку юмора. Я поставил туда свой хаммер.
1: Так это дискриминация прям по
2: Это стоит, если было юмора. Заня, если не секрет, ты можешь это пересчитать в километры, ну, в литры на 100
0: километров? Да, во-первых, обратно. Пусть нам пересчитают, сколько 30 миль на галлон, сколько это будет. Галлон – это 4 литра, миля – это... Полтора километра, вот и считаете Ух
1: Это тяжело
0: Вы пока считаете, а мы пойдем на Следующую тему
2: а что мои книги там в чате Все-таки сколько <смех> это будет, чтобы почитали Прочитали и поняли В
0: чате люди с калькуляторами должны сидеть У нас есть, а, другой Стив, да? Следующая тема у нас идет
2: Да, я просто Похожую тему, ты ее тут вставил Уже от компьюленты А мне она тут попалась в форчуне. Поэтому я ее вот сразу добавил. Ну, вообще, тема заключается в том, что другой Стив, гораздо более симпатичный, как вы понимаете, постоянному да -да 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 -да. составу ведущих этого подкаста, а именно Стив Джобс признан CEO, то есть исполнительным директором десятилетия признан он журналом fortune в общем достаточно наверное -таки авторитетный журнал даже для слушателей этого подкаста и в общем замечательная такая история как вот у них замечательное начало этой всей статьи молодой основатель компании выброшенный из собственной компанией 80-х, возвращается в 90-х и за следующие 10 лет переживает две э, схватки смертью один скандал с э, э, фондовой биржей. Э, и во... вот, Жень, помоги, пожалуйста, с дальнейшим переводом. Ну, в общем, занимает доминирующее положение в четырех ключевых э, отраслях много Многократный миллиардер И, в общем, исполнительный директор Самый такой вот Most valuable Это, получается, Самой дорогой компанией да, В Кремниевой долине
0: Такой ценный, крутой Короче говоря, молодец Значит, Самый крутой Он просто Ой. молодец
1: а Я вот недавно узнала, что он, оказывается, в совете директоров Диснея находится
2: ну, там, да, да. По покупал Pixar, Pixar поэтому да. так я понимаю, что таким образом он его и купил. Учитывая, а что думаю... <laughs> каналу российского телевидения показывали Вол и.
1: -E, да, да, ну, да. И там были и... эти Маки, Маки, ну, эти айподик у Волли -E был.
2: Ой, а... там мне больше всего понравился заключительный ролик, потому что там Pixar, вот ролик Пиксар, где там выскакивает их знаменитая лампочка, угу. а там в процессе перегорела, выкатился в воду, поменял ей лампочку, значит, и укатился обратно. Кстати, вы знаете, да, что он недоучка и вообще
0: не учился практически? То есть такой самородок. По-моему, он один курс своего, где бы там не учился, закончил, и после этого все. Прогнали собака а буквально ведь
1: гении на самом деле они живут гениями рождаются ну, так... нельзя же <связь> научиться быть там крутым программистом
0: ну, Нельзя. говорят была как раз по этому поводу статья на Хабре. кто-то рассуждал по поводу гениев и, и всех остальных у меня было одно время мнение я не им делился что и обезьяну можно научить программировать с годами я все более и более пессимистично смотрю на это, ну, Тут дис... даже
2: обезьяну нельзя научить программировать, дальше уже говорить. <свят> <свят> Да-да-да, не всякую обезьяну
0: можно научить программировать. <свят> а, а он действительно по заслугам. То есть, ну, молодец же. Угу. Хоть говорят и зверь там и у себя, и всех на ногтю прижал. Но, может быть, так и надо. Я за диктаторское правление внутри компании и вообще против такой локальной демократии, не говоря о глобальной. А у него там хорошая похоже, диктатура, чуть ли не монархия, и вот вам результаты самого правильного строя общественного.
2: Не, я вообще должен сказать, что посвященный деспотизм это вообще самая прогрессивная форма правления в человеческом обществе. Вот. Проблема только в том, чтобы вот тот самый деспот он был посвященным.
1: Правильно, да.
2: Да, их... Да, поэтому, в общем, это все хорошо. Это действительно вот так вот правильно. Есть другие формы правления, но это тоже очень хорошее.
0: Нам тут пока посчитали... Видимо, тоже выгнаны из колледжа Потому что результаты у них разные получились Сколько литров они Их из
2: разных колледжей выгоняли
0: Один... Одна версия говорит, что это 12,7 литра Другая версия говорит, что это 7 литров Третья версия говорит, что 11 Ну давайте от 10 до 12 литров Так среднее возьмем Слушай, ну, тогда я километров. тоже свой
2: джип там припаркую Потому что у меня, в общем, по трассе 12 вполне да Они
1: как-то неправильно. Одни считают литр на 100 километров, а другие сколько-то километров на литр.
0: Ну, бог с ними. Пусть себе считают. Вообще 30 это не очень много. То есть нет никакого тут особого достижения. Хотя, конечно, э, у моего Хамера, по-моему, в два раза хуже, чем им положено. Э, что у нас там дальше есть? Дальше, дальше. Ой, украинская благосфера. Я не понимаю на... Это я
2: добавил. Украинский. Как ты не понимаешь, это твой родной
0: язык. Улыстопад. У это... Я это сентябрь. Нет, ну,
2: где давайте вы это видите, расскажу.
1: Где вы это ну,
2: собственно, вот оно туда добавилось. Раз Женя это видит, значит, ты это
1: видишь. А, не в ну, действительности,
2: что сегодня на Медиа Кемпе в компании Яндекс опубликовала свежий отчет о состоянии благосферы. И, собственно, я его сюда ставил исключительно ради одного факта. А Факт заключается в том, что твиттер в Украине, он там примерно чуть ли не в два раза популярен чем в России. То есть, вот если взять, так в Украине насчитывается 15 тысяч активных Twitter аккаунтов, чем они очень активные. И вообще, Twitter в Украине это третий по величине блок-хостинг после Live Journalа и, дай бог, памяти, кто там еще Mail.ru кажется. Вот. Скажи, То это... а в
1: России сколько тогда, раз у нас 15? А
2: Там э, фишка в том, что э, от общего числа блогов в России это занимает... Э, вернее так, сравнивая украинское число блогов обычных э, с российскими, украинские занимают 7%, а вот Twitter угу. аккаунты 15%. Вот. У -у -у -у. То есть Twitter в России он гораздо менее распространен по сравнению с остальными блог-сервисами. Ну, если его сравнивать вот с таким же положением а, в Украине, конечно, в мире совсем все иначе. Но вот такая вот интересная статистика на тему именно украинской а, Твиттер-сферы. Ну, вот это как-то совсем замечательно.
1: Ну да, как тут пишет, что когда сидишь. В нашем твиттере то кажется, что все со всеми знакомы, что, в принципе, по-моему, правда. А,
2: ты знаешь, я, нет, ну, я точно могу сказать, что 15 тысяч участников э, украинского твиттера я точно не знаю. Вот. И это, на самом деле, наверное, хорошо, потому что у меня, по-моему, больше всех фолловеров в украинском твиттере, но у меня их там всего три тысячи, поэтому, наверное, все-таки э, это хорошо, что, в общем, она не такая уж узкая и со всеми все знакомая.
0: Слушайте, если вы про твиттер и про циферки начали, у меня тут есть, хотя даже неудобно сегодня бить, Грея, он один. Давай мы его мягенько, мягенько. не не,
2: -не давай-давай, бей-бей, я сильный.
0: Э -э -э ты, -ты, -ты, ты знаешь, Маринка, да, за что мы его хотим пнуть?
1: За то, что они закрыли рейтинг?
0: Да, ну yes, это какой-то yes, yes. позор. Давайте. Это просто какой-то а... позор. То есть Яндекс сначала нас приучил к тому, что надо блоги Ведь искать
1: на рейтинг
0: через рейтинг. Да. А теперь какую-то такую отмазу гнилую прилепили. Мол, рейтинги не то, а то, то не я то, то, земля вам круглая. Это вообще
2: вещь. Reйтинг блогов никто не трогал. Как не а трогал? А что
1: же вы сделали Подожди, подожди, а, а закрытие.
2: Поиско блогам, рейтинг блогов никто не трогал. А рейтинг идет о том, что где-то с декабря, то есть сейчас это решение объявлено, где-то с декабря перестанет показываться на Яндексе рейтинг записи в блогах. Ну. Ну. Еще разные немножко. Подожди, подожди. А, а зачем тогда
1: ты... считать, зачем тогда индекс. Ну, там что-то, там, блоги и так далее, если не будет рейтинг показываться.
2: Нет, подожди. А рейтинг блогов твиттеров, э, твиттер аккаунтов и всего прочего, он будет продолжать показываться. Вот так то, что, что находится по адресу изблог с яндекс.ру э, слэш э, рейтинг, Равно. это все никуда не денется.
0: Не-не-не, он. Кого интересно, интересует рейтинг блогов. Вот Когда идет человек ну, читать, кого? он идет читать не блог, он идет пост, читать он пост.
2: Для того, чтобы собственно... Подожди, подожди, давай так, это вот. А если там у нас в рейтинге 11 миллионов блогов, то, наверное, 11 миллионов человек так или иначе, ну, скорее иначе, чем так, скорее меньше, чем больше интересуются своим положением относительно других остальных 11 миллионов.
0: Да-то как тебе сказать? Я как-то зашел, посмотрел, что ради уйти какое-то 3000 какое-то место, потом стало 1000 какое-то место. Собственно, на этом мое интересование закончилось. Что же касается практического... Но, но то иногда когда... Ну, до они...
2: тысячи тебя интересовало?
0: Да нет, ну, посмотрел, ну, стало тысячу. Сколько сейчас, понятия даже не имею. Но, собственно, суть это особо не меняет. Я не думаю, что через поиск по блогам, через рейтинг по блогам, простите, кто-то сюда приходит на Радио или на другие подкаст-проекты. Суть не в этом, а суть в том, что полезная фичка была почитай что-нибудь такое случайное почитать, о чем вся благосфера типа говорит. Шумин, да. Да, можно было зайти, посмотреть такой тренд, уже для тебя сделан Яндексом. А, а теперь что? Теперь говорят это все следы вашей государственности. Но я понимаю, в России Нет. они закрыли, Грей, но у
2: вас-то в Украине могли бы устоять. Нет, э -э, объясни, что я Во-первых, никто не трогает вот эти самые тренды, что там интересно, что сейчас движется и так далее, потому что темы дня, они, в общем, тоже никуда деваться не собираются. если вы сейчас зайдете, они там, в общем, и есть, и, в принципе, и в дальнейшем тоже никуда не денутся. То есть, темы, настроения и так далее. А что действительно денется, это вот то, что видно сбоку под названием «Популярные записи». Денется оно потому, что это, вообще говоря, очень небольшая часть вообще сервиса. Ну, вот поскольку, вот видите, да, как оно сейчас выглядит и так далее, туда никогда не доходило по общей там миллионной аудитории, там, несколько миллионов аудитория самого поиска по блогам, туда никогда не доходило больше, ну, скажем, тысяч десяти двенадцати человек в день. В масштабах Яндекса, извините, ребята, это, это даже не мизер, это, в общем, статистическая погрешность там на посещаемости какого-то соседнего сервиса. При этом этот э, самый рейтинг, он э, служил, вообще говоря, там, большим количеством, ну не то чтобы проблем, но вот всякого шума вокруг этого. А, то есть, правда, вся иос. Э, я, кстати, у себя и в блоге об этом писал, люди считали, что это такая вот волшебная палочка. А, после того, как э, там так или иначе громко прошумели несколько тем, там всплывших, это стало таким инструментом. А давайте мы покажем, что вот мы чего-то можем, что мы чего-то значим. То есть, это стало такой площадью, гайд-парком. Погодьте, поэтому... погодьте, погодьте.
0: Подожди, -дай, дай я по просуммирую вот эту твою подготовленную речь. Видно, что человек готовился. У них, наверное, да, да, да. специальный там семинар был. Как отвечать на такой вопрос? На
1: да, ссылках.
0: Так вот, я правильно ли понимаю, что ты говоришь, из-за того, что мы не смогли справиться с накрутками в этом рейтинге, мы решили его закрыть. Из-за того, что нам слишком сложно технически решить эту проблему, мы такие идиоты, вот мы решили решили убрать его.
2: Там нет технической проблемы. Там проблема исключительно с тем, что там есть некая относительно ограниченная тусовка. Тусовка, кстати говоря, по объему меньше, ну, скажем так, украинского твиттера в принципе вот если вы сейчас откроете там по количеству Блок с ссылок да откройте блог с Яндекс.Ру посмотрите туда по количеству ссылок и так далее а ссылок вот на первом месте стоит если отсортировать по количеству ссылок на первом месте стоит некая запись кстати говоря опять-таки по поводу закрытия этого рейтинга с 627 ссылками в блогах вот это масштаб так сказать проблемы то есть 600 человек так озабочены проблемой того что этого рейтинга не будет что готовы вот на него поставить ссылку ну вот сделать такой паллиатив активность ну, а Нет, но виноват? все равно, же, все,
1: равно же, все равно же нужно учитывать что не каждый первый которого волнует проблема закрытия этого господи рейтинга яндекса напишет об этом в блоге это же тоже не, надо не, учитывать.
2: Изв извини, а зачем это учитывать в таком случае?
1: Ну, это же все равно, что на, мит на митинг пойдет да, 10 тысяч человек, а реально туда хочет пойти 50 тысяч. Но 40 тысяч не пойдет, потому что они банально хотят пойти на работу. Потому что их просто уволят. Ну, образно.
2: кроме Это слишком образно. Потому что, во-первых, написать запись в блоге или поставить где-то ссылку не есть эквивалент пойти на работу или не пойти на работу. Ты
0: говоришь о том, что, в принципе, из-за того, что у нас благосфера так плохо ссылается и так неправильно ссылается, мы это просто вообще считать не будем. Настолько не
2: показать Нет-нет-нет, ты не понял. Говорю немножко другое. Это маленькая такая тусовочка. Это маленькая ограниченная аудитория. Причем я имею, в виду, конечно, не умственные показатели каждого отдельного человека. Вот. Но это действительно небольшая такая аудитория. Но при этом среди них возникла вот такая иллюзия, что если они громко крикнут вот на ту небольшую площадь, на которой они собрались, то их все услышат. И им все вот и это способ что-то сделать. В действительности во-первых это вызывает понимаешь? Вот если они что-то громко сказали, а этого никто не услышал, виноват Яндекс.
0: А я, я, есть... я, я не понимаю. Ты, 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 я, я понял, что ты говоришь. Просто это как вот в той фразе Чапаева. Я слова все понимаю, я смысл не понимаю. То есть тут одно из двух. Либо вы плохо считаете рейтинг блогов, раз там такая маленькая тусовочка. Это первый mm -hmm. вариант. Либо второй вариант. Вы его хорошо считаете, но просто считать нечего. Какой еще третий вот.
2: вариант может быть? Вот, считать там нечего. То есть там в действительности вот этот вот кусочек, он очень небольшой по аудитории, что значит по количеству кусочек? людей. Бл
0: блоги это 500 тысяч блогов только, что мы это, говорили.
2: Вот э, ты послушал, я же сказал, этот рейтинг это вообще говоря удел по посещаемости там 1015 в сутки максимум, а по не, не,
0: рейтинг, так. ты говоришь про свою страничку Я говорю про циферки, которые ты считаешь Только что жаловался, что там всего 5000 ссылок Или 300 ссылок Жень, ну, еще раз меняйте, вот, меняйте вот, Если ты сейчас кликнешь
2: на блог Яндекс.РУ а, На ссылку популярные записи То там а, вот на, этой, на эту страничку приходят сутки 10, 12 ну Максимум 15 в пике человек а, В сутки это да. а а какая, может, это какая, вы виноваты? Не-не-не, подожди, а какая разница, сколько приходит? То есть, ты, у тебя доводы
0: смешиваются. Ты говоришь, что мало приходит, поэтому закроем. Ну, наверное, есть нет, у вас нет, сервисы нет, и другие,
2: нет, нет. которые а мало приходят. Мало приходит, это означает, что сервис, а, не то чтобы сервис, а вот именно этот рейтинг, он, вообще говоря, не есть массовым сервисом. И ладно бы, чтобы этот немассовый сервис себе тихо где-то спокойно существовал. Но проблема заключается еще в том, что спокойно он существовать не хочет. И пусть бы он себе существовал вот так вот тихо, спокойно и так далее, но любое его неспокойство в любом его неспокойстве, да, в любых каких-то там претензиях, а претензии предъявляются не тем, кто есть в рейтинге, не тем, кто на него ходит. Проблема, претензии предъявляются нам. Подожди, кем, а, если... кем,
0: кем предъявляются? товарищ майором? Кто? кто? Нет, я нет, не разумею. Если бы разуз... товарищам
2: майором, товарищами по партии. То есть, если там выскакивает какая-нибудь гадость, то возникает проблема, почему Яндекс туда это пропустил.
0: Подожди, если... подожди, подожди, подожди. Я вот обычный серый пользователь Яндекса. Я захожу на этот, на этот рейтинг популярных записей. И что я а. вижу? Я вижу интересные там записи. По посещаемости, например, номер один видеообращение обращение майора милиции к Путину. Интересное да. дело. Я даже не знал, что майор милиции к Путину обращался.
2: Теперь бы узнал. Замечательно. Правда, это тема дня в блогах, поэтому ты бы ее и так бы увидел.
0: В сводном рейтинге тоже интересная тема. То есть, меня не убеждает то, что ты говоришь, что туда мало заходит. Меня абсолютно не интересует, сколько туда заходит, если я туда захожу. Это раз. Во-вторых, про маленькую тусовку ты, видимо, все время говоришь про тусовку посетителей, а не про тусовку тех, про... кого ты просчитываешь. Нет, я
2: про общую аудиторию, скажем так, тех, кто ходит на рейтинг записей, тех, кто озабочен своим положением, положением своего, своей записи в этом рейтинге, вот, и тех, кто э, считает там появление в, это, в списке этих записей ну, неким там жизненным успехом или вообще показателем чего так, бы то не было.
1: Так это же не в этом же дело. Вот если а бы популярный, ну вот смотри, запись она. То есть, человек пишет не для того, чтобы стать популярным, Человек пишет какую-то свою, ну там, Роскошно. Мысль, так Почему новость? же
2: он в конце этой записи пишет обязательно? Давайте выведем эту запись в топ. А так ага.
1: это он дурак.
0: То есть ты теперь говоришь, а если вот... А он, он
2: дурак, зачем ему помогать в этом? Не, не,
0: обождите так Ты
1: не будешь в этом... Грей, помогать. Ты, ты
0: не можешь сразу и этот довод отбрасывать и тут же его использовать. Потому что только что ты сказал, дело не в том, что вы технически не умеете отсекать этих накрутчиков и тех, кто выводит. Тут темное дело. Давайте закончим эту дискуссию, потому что мы, похоже, не сойдемся.
1: А можно я уточню? Просто?
0: Уточни. Давай,
2: и давай. Вот,
1: то есть на этой страничке, блок с яндекс.ру, ну, чтобы понятно было, просто Нет, исчезнет вот эта
2: колонка. Да, эта колонка исчезнет, исчезнет вот то, что находится по слэш-энтейс. То а, есть и по, по и популярной записи. Будет... Да, про популярные записи. И исчезнет вот ровно по этой причине, потому что слишком много претензий по сравнению с, со значительностью вот этой записи. Причем претензии к нам... Потому что кто-то вышел, а кто-то не вышел. То есть, собственно говоря, были, были претензии, по им противоположные. Вот на меня я написал замечательную запись, на меня поставили сто ссылок, а я там не появился, вы занимаетесь цензурой и так далее. Одни упоикали в том, что мы занимаемся цензурой, другие в том, что мы ею наоборот не занимаемся, потому что там появлялись записи, там, оскорбляющие чьи-то национальные или угу. а, другие чувства. И при этом, ну, мы как бы теряли свою роль, в общем-то, зеркало Понятно Поэтому но, мы... но, но
1: при этом вот, блоги, рейтинг подожди, под,
2: подожди,
0: дайте я вас остановлю ваш Мы, мы по, по кругу идем, потому что, ну, по кругу идем Мы от него да. явно ничего не добьемся, Маринка И Давид мы его сильнее.
2: вы бы и от Гриша ничего не добились Если
0: бы был Бобок, мы бы его сильнее попрессовали, А тебя датай, просто неудобно датай. и дальше прессовать. Можно их, датай, их, явно датай. можно додавить. Потому что явно у них позиция какая-то дырявая со многих сторон. Но я бы сказал, я думаю, чатик меня поддержит, слив засчитан. Можно идти на очередную тему.
2: Я могу только добавить, что решение, в общем, не сегодняшнее. Решение было принято где-то полгода назад, по-моему. Вот. И с тех пор мы просто написали API, которое позволяет любому желающему взять все эти параметры, которые мы используем для построения рейтинга, и рейтинговать самим, сколько вот пока не заколдовится. Вот сколько влезет, рейтингуйте сами, чистите, удаляйте, не удаляйте, и, соответственно, несите все остальные проблемы на
0: себе. Так вот, если, если Яндекс решила немножко уменьшить свое присутствие в определенных областях, то Apple, наоборот, расширяет по слухам присутствие в очень странной области, о которой как-то мало сказано об этой новости, а я ее специально сюда поставил. Потому что мне, видится, это вообще революция. Грядет. Угу. И о чем мы говорим, Маринка?
1: Мы говорим о том, что компания Apple планирует открыть новый онлайновый сервис по трансляции тел телевизионных передач. В этом ключе, ну, то есть, по крайней мере, эту информацию распространяют некоторые сетевые ресурсы, ссылаясь, собственно, на планы, как бы Стива Джобса и так далее. В этом ключе мне бы хотелось, наверное, поддержать эту инициативу, потому что, во всяком случае, у нас в Киеве, я не знаю, как в других как бы, областях и так далее на Украине. У нас сейчас массово Единственный, в принципе, более-менее Масштабный провайдер, который Поставляет телевизион, телевизионные услуги У нас перешел на цифровое Телевидение. При этом ну, Очень геморроя с этим. Это надо куда-то идти Брать какое-то оборудование, что-то там делать И реально получается, что Смысла нет платить За эти услуги. А вот за это я бы Наверное, заплатила. Вот я бы, наверное, Лучше вот так вот бы смотрела телевизор Чем так, как мне предлагается там С точки зрения цифрового ТВ
0: мы, mm. по-моему, с Грэм не раз выступали или даже соглашались друг с другом по поводу того, что телевидение не нужно. Телевидение умирает. И вот uh -huh. это, по-моему, еще один пример. Это ведь не телевидение будет. Это будет нечто по запросу. Они утверждают это ТВ по подписке, ну подписка тут не очень правильное слово. Это on demand. То есть, когда тебе захотелось посмотреть какую-нибудь серию героев, ты идешь ее и, и смотришь. А суть этого сервиса в том, что Платишь ты один раз, 30 долларов в месяц и не думаешь, в принципе, ни о чем. По большому счету, Apple TV примерно такое позволяет делать как бы и сейчас. То есть можно.
2: Ну, в общем, героев ты можешь смотреть когда хочешь. Там, я не помню, есть они там все сезоны, но офис точно там есть.
0: Да, там, кстати, нету почему-то. Декстера последнего сезона. Вот представим ну, себе новую... Но
2: еще двух сезонов Big Bang Theory, поэтому вот уже двух
0: последних. Представим себе такую новую модель Apple, когда они будут такой удаленный DVR, который где-то находится, сам все программы всех каналов, там сколько их, 200 пишет и позволяет вам к этому DVR в любой момент за эту скромную мзду 30 долларов в месяц подключиться и посмотреть в удобное для вас время, просто прекрасно, в удобном для вас месте.
1: А реклама там будет?
0: Ну, ты слишком бежишь впереди паровоза. Я думаю, паровоза. за
2: подписку в
0: ли. Я думаю, будет реклама, потому что я технически не очень понимаю, как они ее оттуда вырежут. То есть это каждую передачу, как они делают... То есть то, что они выкладывают в Apple TV, оно без рекламы. Но это задержку, видимо, вызывает. И какие-то технические некоторые процессы. Если транслировать TV по подписке, как сказано в статье, то есть uh -huh. записывать TV, то вряд ли можно рекламу эту оперативно убрать оттуда.
1: Нет, в принципе, вот смотри, всегда же в любом шоу у нас просто транслируется, например, российский первый канал. И у них, я так понимаю, что там есть просто какая-то сигнализация, то есть, либо флажок, который сигнализирует о том, что есть, вот сейчас пойдет реклама. И они оперативненько, то есть, четко как бы в онлайне заменяют российскую рекламу на украинскую рекламу.
2: Нет, Маринка, все гораздо проще. Нет? Все гораздо проще, просто там, тем пользователям на территории Украины, куда оно идет, показывается это как с баннером. Знаешь, вот тебе, если ты в Москве, показывается один баннер, а если ты в Нью-Йорке, показывается другой. Я, кстати, помню обозреватель замечательной онлайн-газеты «Регистр», mm -hmm. который «The Register CoUK», вот это и назад жутко удивлялся, как это так. Он в Майами запросил доставка пиццы, а ему показали баннер доставка пиццы в Майами. От интернет-образователя это было читать просто замечательным. Так вот. Телевидение, в общем, тоже тут не лыком шито, оно просто тебе показывает, а, просто все, что транслируется, на Украину идет отдельный как бы, поток, и в этом потоке просто стоит украинская реклама, проданная украинским рекламодателем, вот и все. Э, вот. То есть, там же... никакой сигнализации особо не надо.
0: Да, нам в чате какие-то подсказывают, что если телевидение цифровое, то вычленить туда рекламу легко, потому что она как бы вливается туда отдельным потоком или отдельным файлом. Посмотрим, Но как это... Не было
1: еще, Ребят, бутерброд. ну нафига
2: вырезать рекламу? Когда вы за бутербродами-то сходите?
0: Это <с раз, а во-вторых, я просто уверен, что если будет вот такое ТВ, о котором я думаю это Apple, то там будет пультик перемотать вперед, перемотать назад.
1: Перемотать
2: в будущее и
0: перемотать в прошлое. Я все программы смотрю исключительно в записи. Только потому, что такая возможность... Ну, я без нее телевидение уже не понимаю. Как можно смотреть телевизор? Не перематывая, не останавливай его, когда тебе надо. DVR это, – это революция в Слушайте,
2: телевидении. кстати, Женя, ты обновил прошивку на Apple TV?
0: О, да, я обновил прошивку. Я дождался, пока вышла пэтч-стик для новой прошивки, который более-менее работает. Обновил все, 네, работает да, прекрасно. Причем не то, что прекрасно, как раньше,
2: а прекрасно лучше, чем раньше. Замечательно, прекрасно. Нет, мне больше всего я не стал уже заниматься вот, хаком грязными хаками на нормальной работающей приставки, Но меня просто поразило вот то, что они наконец-то дотащили до Apple TV замечательную штуку под названием Онлайн-Радио. Вот, такая красота. Я ее себе поставил. И, в общем, теперь совсем нет проблем, что слушать дома. Потому что можно просто вот нажать и слушать через... Ну, компьютер все-таки у меня на колонке не на такие выдает, на какие может транслировать Apple TV.
0: Ну, честно говоря, были и раньше способы радио донести до колонок, да? Видео, и экспресса. Но, тем не менее, если уж Apple TV есть, почему его для этого не использовать? Я согласен. Хотя у меня был хакнутый уже довольно давно. А в хакнутом есть и Last.fm. Так что проблемы, чего послужить, не было и раньше, и нет, и сейчас. У нас есть следующая компания, о которой мы сегодня как-то молчали. Мы про Google слова не сказали. Сплошные Microsoft и Яндекс. Ну, давайте
2: скажем Иже слово и пойдем обратно к Apple.
0: Google тоже затевает революцию. Такую тихой-тихой сапой. Они хотят под себя подмять рынок OpenID. Я не знаю, Open ли это ID... Это OpenID вообще или нет? Бобук был, был бы, он бы рассказал, у него там контакты в OpenID сообществе.
2: Нет, подожди, ну, возможность залогиниться с помощью Google аккаунт была, в общем, довольно давно. И я не знаю, честно говоря, что тут прямо сейчас представлено. Подожди, ну, куда,
0: куда залогиниться? Была возможность да, залогиниться в аффилированные Нет. сервисы, в которые... Нет, была вот
2: возможность, например, на блоге каком-либо. Были всякие плагины, которые позволяли свой Google-аккаунт использовать в качестве, ну там вот, точно так же, как у нас на сайте uh, Intense Debate позволяет залогиниться там через Twitter или через uh -huh. Facebook или там, использовать его по найди точно так же например у меня ну когда у меня там стояла встроенная система комментариев у меня на блоге можно было залогиниться через имея логин wordpress.com имея google аккаунт, имея по-моему, даже там Yahoo ID, потому что А Yahoo тоже предоставляла доступ примерно по похожей технологии, то есть, это, в принципе, было, да, там, в зависимости от возможности это все, то есть это было относительно открыто. Я не очень понимаю, что изменилось сейчас, честно говоря, но, по-моему, ничего особо не изменилось. Единственное, что, что, по-моему, плаксовый то есть такой интегратор контактов, его как бы. Сделал, Ну, или сейчас они что-то еще чуть-чуть доработали?
0: Когда я искал себе OpenID... Когда говорим, говорим про OpenID, есть как бы две стороны. Есть OpenID-провайдер и есть openid консьюмер, То есть, кто дает вам OpenID и кто его соглашается брать. И мы как-то обсуждали эту тему, что, на удивление продюсеров гораздо больше, чем консюмеров. Кто не лень, дает OpenID, бери, не хочу. Но все, вот... го
2: все готовы требовать, чтобы им доверялись, но никто не готов доверяться другим.
0: Не-не, все дают вам OpenID. То есть, берите OpenID, но тот же Google, например, через OpenID зайти нельзя. Есть места небольшие. Их становится все больше и больше, которые OpenID принимает. Но в этом смысле Google как раз стал еще одним провайдером, который... У них есть технология, которая базируется, сказано в нашей статье, на стандарте OpenID, создана в сотрудничестве с, с Plexo, с этими Facebook. То есть, по идее, речь идет о том, что на многих сайтах в принципе должна появляться специальная возможность входа через особый гугловский ID. Это удобно было бы, потому что меньше паролей и меньше головной боли, оно не будет спрашивать У вас ничего лишнего. По-моему, хорошо хорошая технология, правильная, лишь бы стали ее использовать. Нашу я жизнь она работала, сильно упростит.
2: Ставим. И Проблема только в одном. Нет, вот, кстати, единственное, что я здесь вижу, действительно такое вот а, прогрессивное, это то, что вроде бы как они к Фейсбуку это дело прикручивают. И это действительно круто, потому что а, Хотя нет, ничего они не к Фейсбуку, извиняюсь, это я посмотрел более внимательно. Не, ну в действительности, да, с помощью логина в Фейсбуке вы можете очень много где ходить, логиниться, комментировать, постить и так далее и тому подобное. Но... Ну, в общем-то, опять-таки, все хотят быть провайдерами. Тут с ума сойти от количества провайдеров. И никто не хочет быть потребителями, понимающими. Собственно, угу. логично через OpenID.
0: Ну, вот Google
2: вот, в этом не исключение.
0: Вот вовлечение Google в стан провайдеров, серьезных, настоящих, дает какую-то надежду, что, может быть, люди к этому отнесутся как-то как да, как пошире. Потому что с тех пор, как Twitter... У себя ввел вот этот OOOAuth, который, по-моему, у него стоит. Сервисы, которые с Твиттером работают, теперь любо-дорого. Не надо каждый раз страшно этот пароль отдавать им. Они сами между собой общаются. Возможно, Google сможет... А Google-то везде. И, возможно, позволит он нам, позволит все это дело с гугловским нашим любимым аккаунтом ходить по всему миру. В ближайшем mm -hmm. будущем, вот в этом светлом... Ну, Я
2: бы не надеялся особо сильно на это, потому что Google, безусловно, везде, а вот количество Google аккаунтов, оно все-таки сильно меньше пользователей Google.
0: Кстати, по поводу OpenID-провайдеров и, и потребителей, Яндекс тоже в этой же среде. То есть от Яндекса да, можно, можно взять. Можно взять OpenID, но в Яндекс обратно с ним войти нельзя. Ну, извини, а чем мы хуже? Ничем не хуже. Такие же плохие, как все остальные. У нас есть по поводу хуже. Страннейшая вещь, которая в больной голове любителя open source только и могла возникнуть. Маринка, тебе, наверное, твое чувство прекрасного, оно ударило под самый дых.
1: Это ты про мышку?
0: Я не знаю, можно ли это назвать мышкой.
1: Мне это напомнило... Я потом расскажу, о чем, о чем речь идет. Мне это напомнило вот мышки, наверное, какого-нибудь года 86-го, когда я только родилась.
2: Нет, мне даже тогда такие ужасы не были.
1: Правда, что ли? Речь идет о мышке, которая себя позиционирует как Open Office Mouse. То есть, я так понимаю, там находится, по-моему, 16 кнопок, а, 18 кнопок э, скролл, который помимо скролла еще и нажимается. Каждая кнопка имеет возможность двойного клика, и, но ну, они, собственно, программируемые эти кнопки. Представляете, на мышке 18 кнопок. Вот, и если она позиционируется как мышка для пользователей OpenOffice, ну, так можно себе прикинуть, для бухгалтеров, то это же реально да
2: Подожди, почему для бухгалтеров? Тут же четко написано «Die Hard Open Office User». То есть, если ты не Брюс Уиллис, который пользуется Open Office, то есть, видимо, Брюс Уиллис с меньшим, меньшим количеством кнопок не может объяснить Open Office, кто из них козел. Ну вот и все.
0: А я думаю, я вы просто оба не понимаете, что происходит. Тут все гораздо страшнее и гораздо проще. Вы заметили, какой сериал теперь по телевизору начал идти?
2: Это у вас по телевизору. Как мы телевизор могли заметить, отлично. что идет у тебя по телевизору? А у нас Нет. по
0: телевизору начал идти сериал, который ВИ называется. Который говорит о том, что инопланетяне среди нас. У инопланетяне 18 пальцев на руке – это буквально обыденное дело. Индустрия готовится к их приему. Я вам крест на пузе даю.
2: Слушайте, а фирма-то как называется? Оценили, да? Вормаус.
0: Ну так все, все, все готовится. Смотри.
2: Слушай, да, это вот очень вот глядя на это понимаешь, вот это Word Mouse, то есть из uh, Open Office к Community, то есть вот глядя на это понимаешь правильность афоризма что такое транзистор, да, это микросхема, изготовлена по спецификациям военных,
0: вот. Смех смехом, а в этой мышке действительно кнопок, ну, какое-то дикое количество, только больному сознанию такое придет в голову. Был на Ингэджете обзор мыши, э, у которой мало кнопок. Мыши Эпловской, они ее там в пух и парах разбили. Отстой, говорят, как у Apple не получалось делать мышей все эти 30 лет, так и теперь у них мышь получилась. Страшное дело какая.
1: Так и при okay. том, что а... она у них стоит долларов-то на 10 дешевле, чем это у Эппла-то. Это собирается стоить 75 долларов.
2: 75 долларов, точно.
1: 75 долларов.
2: Ну, С
1: 18 кнопками-то.
2: Я вот не знаю, куда бы мне это кинуть, но дело в том, что мне это напомнило еще другое. Сейчас я попробую это сказать... Ну, я, наверное, к нам в чатик, а вы уж перекиньте в общий чатик. Давай. Значит, вот дело в том, что мне это, кроме того, я было начал говорить, что да, это вот там классическая военная такая мышка. Вот но вот дело в том, что это не только мышка. Как бы вас тут объединить, теперь в.
1: А там прям, прям в конференц-колле, там есть more, и там, типа, старт групп чат или что-то такое.
2: Вот, 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 да. Стартовал у них И я вам сейчас кидаю ссылочку. Ты нам на словами,
0: словами расскажите, собственно, о чем.
2: Да, словами я рассказываю, собственно, значит, про то, что есть такая программка замечательная. Называется WGETGUI. А, это такой веб-интерфейс а, в Гету. А, сходите, пожалуйста, посмотрите на вторую картинку, второй скриншот этой программки. Вам это ничего не напоминает? А, да и тут я первый и первый скриншот крутоват. И первый-то ужасен, а ты на второй прокрути, пожалуйста. Ох ты, боже мой. тебе эта мышку не напоминает, да? Это вот это Это вот сочетание военной психологии с опенсорсом, по-моему.
1: Мне это напомнило... В
2: этом случае это софтовая, а там мышку сделали.
0: на самом деле всякая попытка разухабистую коммадлайн-утилиту попытаться загуизировать, по-моему, всегда приводит к такому. То есть ты так хочешь, с одной вот стороны, с сделать просто, я... а с другой стороны, чтобы, чтобы красиво. Получается ужас в результате что?
1: Я как вот ходила... я <смех> про
2: это и говорю, что, видимо, <смех> хотели сделать мышку, повторяющую вот, там, последние разработки Apple, но поскольку у них нет мультитачи и возможности поддержки жестов, они на каждый жест навесили свою кнопку.
1: Я когда ходила по собеседованиям, там, где надо было описать какой-то юзер-интерфейс, вот давали вот софтину, <смех> у которой вот, собственно, вот такой вот интерфейс. Это надо было написать так, чтобы было описать его так, как с ним работать, чтобы было понятно вот ну совсем... <смех> так, Ну, рядовому пользователю. <смех> По
0: поводу рядовых пользователей. Нас рядовых пользователей осчастливили в последнее время. И на мое удивление, эта тема смаковалась. Вот скоро выйдет. Ух, как. Google нас осчастливит. И после того, как вышло... Тоже вся э, ионосфера вот эти менее этим гудела. Гугл у нас опять сделал счастливым, сказавши все про нас любимых. У них какой-то дэшборд появился, и почему-то это возбуждает многих и миллионов, этих самых многих. Маринка, тебя это возбудило, скажи честно?
1: Я специально пошла, посмотрела то видео, которое я сейчас ссылочку дам на статью, и там чуть-чуть ниже есть видео, я уже дала. Посмотрела, что это за дашборды, посмотрела видео, как их можно красиво расставлять. В общем, как расставлять, я так и не нашла. Расставить я их не могу, как мне хочется. Ну, так, чтобы я очень сильно поразилась, наверное, нет. В принципе, штука интересная, если бы она была красивее на порядок. Вот, например, дашборд в Google Analytics. Там же можно и расставлять окошечки, как тебе нравится, и растягивать их, и перетягивать, и туда все, что ты хочешь. Вот если бы он был вот такой вот, дашборд, я бы тогда просто облизывала пальчики. А так что-то не поперло, что-то не то.
0: Гры, а нам она надо вообще? Зачем бы нам с тобой заходить и mm, смотреть я не на очень все понимаю, это дело? Про, что идет про дэшборд а -а -а. от Гугла. И речь идет, который, заходя в который, ты видишь про свои сервисы, которые у тебя в Гугле, пока не все, но многие из них такое summary information. То есть общее да. сколько у тебя? То есть, e да, а, скажем читан?
2: честно, вс всего-то в общем полтора года понадобилось Гуглу, он то, чтобы повторить то, что все пользователи Яндекса видят на i.
0: То есть, все, что не <свят> надо пользователям на Яндекс, теперь появилось и, и на Гугле. И... Ну,
2: вот, это вообще достаточно простая, логичная вещь. Сделать такую маленькую страничку, где свести все сервисы. У нас эта страничка есть полтора года. Как?
0: <свят> Мне кажется, и на Яндексе эта страничка бесполезная, судя по тому, что я на нее не заходил. И на Гугле она примерно такой же пользы, судя по тому, что я на нее зашел один раз, и вряд ли когда-нибудь дальше зайду. Но никакого дополнительного информационного наполнения о моем видении мира оно никак не добавляет.
2: Ты понимаешь, в чем дело? По-моему, это скорее иллюстрация того, как пользователи Гугла, по крайней мере, фанатичная его часть, относятся, вот, как всякого рода, новостям, потому что новостям о любимой компании. Потому что, вообще говоря, у Гугла была страничка, где есть вот такие ссылочки на те сервисы Гугла, которым конкретный логин пользуется. IGoogle? То есть э, нет, не iGoogle, там было что-то типа google.com слэш там то ли профайл, то ли еще что-то. Ну, в общем, можно было зайти и посмотреть, что у меня там есть что-то на блоге, и у меня там есть что-то там, вейда и так далее. А сейчас сделали вот, там, переверстали и назвали это дэшбордом. Ну, круто, замечательно. Mm -hmm. Совершенно не новая идея. Она, по-моему, и на Yahoo есть что-то похожее, еще где-то. В общем, для порталов эта штука в в принципе. Хотя, да, с другой стороны, это штука нормальная для порталов. Google долго пытается стать порталом. Возможно, это еще один шаг, чтобы все-таки позиционировать себя как портал.
0: Мне кажется, dashboard не нужен, но, может, кому-то нужен. Пусть мы, мы за выбор тут. Хотите, открывайте. Хотите, запускайте. Давайте добьем Google. У нас тут еще пару гугловых мелких <губ> темочек Ты есть. думаешь,
2: добьем? Если добьем, то давай, да.
0: Добьем, добьем. Во-первых, Chrome вышел новой версии все говорят. Версия ну, да. номер 4, о которой мало чего я могу сказать, кроме синхронизации закладок.
1: И она доступна только для XP и для Vista, это синхронизация закладок. То есть мы даже не можем ее потрогать. Ну, лично я не знаю, как вы, у нас просто Windows совсем нету дома.
2: Слушайте, а, а будет... то, что вот, вот этот самый хром, который девелоперская версия для Макинтоша, у меня там значилось, что она уже так, там, месяц назад была 4. чего-то.
0: Может, у них свое летоисчисление? Может, еще до, до AC или до
2: BC? У, у них своя четверка. Не, я подозреваю, что это просто арабскими цифрами должно быть написано. Подожди. То есть, то есть вот, вот это вот она, видимо, римскими, а то для мака арабскими и это вот все. Или, может, там и система шестичаечная, нет? Не знаю, что
0: за система, но даже в самом официальном, полуофициальном блоге Гугла мало сказано, чего ж такого нового? Вот все про синхронизацию закладок. Я бы постыдился это выносить как крутую новую фичу, потому что букмарки синхронизируются у Safari, по-моему, всегда, если у вас есть вот этот май май mm -hmm. который был mac.com. Для май май ну, сколько я себя помню, было минимум три разных расширения, которые это делали. Ну вот теперь и это май это будет, хотя для май по-моему, даже расширение было такое для подобной функции. Ну, молодцы. Функция полезная, хотя о чем тут хвастаться?
2: Причем эта версия, это, если я правильно читаю, то, что там ты положил в блокнотик, а, значит, для того, чтобы синхронизировать, надо скачать бета-версию. Бета-версию. То есть, это уже точно надо как-то отдельно ходить скачивать. Установить ее и вручную включить авторизацию через Google. То есть, это... Напомни мне, пожалуйста, по-моему, это ты жутко испугался синхронизации, точнее, аплода твоих букмарков в Google?
0: Нет, это, наверное, Бобок был, он такой пугливый у нас.
2: Не, ну ты тоже, по-моему, что-то там испугался я, я и выключил, тоже
0: не помню, не, не по-моему, Бобок Ну, это кругался. год назад где-то было. Ну, здесь помню, там не помню.
2: Понятно. То есть, во-первых, ну, в общем, у меня так мысль такая, что те, кто знает, что и букмарки можно синхронизировать, те их синхронизировало спокойно без всякого участия Гугла в этом процессе. Заранее давно. Google
0: Chrome, который мы тут с вами рассказываем, он еще две новости вызвал. Во-первых, по процентикам он приближается к Apple Safari и растет быстрее, чем все на свете вместе взятое. Во всяком случае, по их собственной статистике. А во-вторых, разработчиков наградили как следует и сделали их миллионерами в честь признания замечательных заслуг перед обществами человечества.
2: Вот тут мне очень жалко, что там нет с нами Бобука, который очень хорошо посчитал на минувшей неделе сколько же там народу задействовано в небольшой по масштабам Гугла разработки этого самого Хрома. потому что этот самый Хром, судя по всему разрабатывается небольшой командой что-то там в районе 200, 200 разработчиков некоторое количество тестеров, там менеджеров и так далее и тому подобное то есть в общем в сумме наверное ну под по тысячу человек там под него занято
0: и теперь каждый из них стал миллионером так что давайте идите в тестеры хрома хотя хром уже вряд ли получит второй раз награду Идите в какие-то другие тестеры Гугла и будут вам длинные миллионы. Ну а то, что он к Сафари приближается, ну молодец. Хотя рынки сравнивать как-то не очень корректно, но тем не менее. Подслушайте, а почему не корректно? Чего я сказал? Сафари-то тоже под Windows бывает. А вы меня не поправили? Из уважения, наверное. Ну,
2: потому что у нас у всех есть Apple, и ни у кого нет Хелма. Кажется, надо тебя поправлять. Вот. А потом, а -а
1: -а. В этой же статистике идет речь про Explorer, и, и очень отличная э, статистика, что если учитывать, что там у седьмого Explorer 18%, 18-16, у восьмого 18-12, но если учитывать совместимость, режим в Explorer восьмом, то можно там 20-54. Вот восьмой Explorer под XP-шкой вообще невозможно использовать, если не нажимать кнопочку эмулировать Explorer седьмой.
2: Это не проблема XP или Explore, кстати говоря. Это проблема сайтов. Ну да, весь мир плохой, Explorer хороший. Нет, <смех> нет, не, не. там э, Фишка вот, вот как раз в том, что... Значит, там есть проблема совместимости действительно, но она решается либо на стороне вот, браузера нажатием кнопки совместимость. Угу. А, но ну, все-таки там, ребят, ну там с нуля переписан движок-то, в общем-то. Хотя, да, если я... вам кажется, что я подыгрываю Microsoft, то я сейчас процитирую директора по пиар украинского Майкрософта, который сегодня сказала вот там, цитирую дословно, только я все-таки переведу, потому что Женя уже один раз испугался. А... А про то, что...
1: Давай по-украински а... я переведу на русский.
2: Ну, я хотел... Директор Microsoft и... говорит
0: по-украински.
2: Ну, естественно, это Microsoft Украина. А, директор, пиар-директор. Так вот, она сказала, что Е8 это самый безопасный браузер, и это не смешно. Это правда Я,
0: я бы все-таки немножко ее фразу На литературный язык перевел бы так Это не так смешно, как
2: кажется Ну, ну как в общем, есть. не знаю, честно Вот Был бы Петя, он бы, конечно, бы, объяснил бы нам Что это совсем не смешно Это действительно правда вот, Ну вот, не знаю. У нас, похоже, тут намечается некоторое количество Windows 7 в корпоратив, на корпоративных машинах, поэтому, возможно, я смогу сказать это более обоснованно. Смех смехом,
0: а у меня Windows 7, которая стоит в виртуальной машине, и которая переползла из Fusion в Parallels, так вот там я совершенно осознанно отдал, отдал браузеру по умолчанию Explorer, потому что Chrome в Параллельсе выглядит совершенно ужасно. Это какой-то сговор, видимо, Параллельса и Microsoft. Хром, а, он не, не дорисовывается до конца. Его заголовок частично виден. Короче, не пользовательские, не юзабельный вообще. А Explorer, ну, в общем, работает. Ладно, по себе работает. Поставил я себе этот самый Параллельс, там еще и Касперский внутри. Есть. Меня удивил, Касперский, он не очень портит производительность машины. Я не знаю, делает ли он что-нибудь при этом, но морально он меня поддерживает. То есть, раз у меня есть винда, значит, должен быть Касперский. Я так понимаю, такая религия.
1: Не обязательно сейчас у многих, у кого есть винда... не понял, это религия,
2: это язычество, безусловно. Потому что Касперский – это жертвоприношение твоей системы винде.
0: Но оно оказалось не такое уж чудовищное, как я ожидал. Когда
2: Это было недостаточно кровавое.
0: Когда-то NAV сильно занимал всю систему, и казалось, что все как раз для того и разработано, чтобы вирусы вылавливать, а, а не работать в параллели с этим странным, но важным процессом. По поводу странного. У нас тут есть тема, на которую Грей наверняка чего-то скажет. Он большой противник HDTV, как мы помним. Он говорит, HDTV не надо. Оно должно умереть, а вот теперь ему в пику UHD TV. Типа Super HD. Даже не супер, но как-то у них называется. Как-то они его называют Ультра. Ультра. Угу. Ну, у
2: -у -у. Грей. Грей? грей. Ну что, я вот это вот сейчас быстренько пытаюсь по диагонали почитать, что это такое. Я,
1: хорошо, ладно, а -а -а. я расскажу. Это, да, давай, собственно, ну, мега-супер-пупер HDTV, у которого разрешение аж там, 7680 на 4320. Вот, фильмы, которые на нем можно смотреть, они умещаются там на несколько терабайт, но их можно также сконвертировать где-то под 300 гигабайт. Диагональ примерно у таких, собственно, мониторов будет под 11 метров. Вот, и в данном случае, во всяком случае, ну, это китайцы сделали, собственно, и пока их можно использовать только, и используют только в кинотеатрах. Там обалденная система звука поддерживается, то есть там 10 колонок на уровне ушей, там сколько, так, система называется 22,2. Вот, мульти-ченел там и так далее, саунд. Вот, там... Якобы три измерения, то есть на уровне ушей там 10 колонок, потом выше там, я точно цифры не помню, может кто-то посмотрит и скажет, вот на уровне ушей там иное количество колонок, ниже ушей э, тоже, и еще есть низкочастотные и супер низкочастотные колонки, то есть там помимо обалденного изображения еще и классный звук вот но я не знаю кто будет хранить фильмы такого разрешения 300 гигабайт ребята это по моему сейчас ну круто я вот
2: все это время пока ты рассказывала я в себе копил заряд вот оптимизма нет вот Яда, яда. Джона Дворока из э, замечательного твита, а, потому что у него есть коронная одна из коронных фаз, пока я не я слышал ее там ну раз под 10 несколько. А у него любимая фраза "Who needs this crap"?
0: А я тебе вот. скажу, посмотри, у тебя дома, у меня дома телевизор размера 42 дюйма, у которого HD, Full HD разрешение. А теперь, представь, ты пришел в кино, и тебе показывает нечто, которое всего лишь в 7 раз, ну, не в 7 раз, тут трудно, площадь, но диагональ во сколько раз? Наверное, в 7 или в 10 раз больше, при том, что и диагональ пропорционально экрана больше. Что-то такого удивительного. Я хочу так же хорошо и в кино видеть, как я вижу дома, если кино цифровое.
2: Не, подожди. В кино ты, положим, так, так все равно и видишь. А, но тут-то речь идет, наверное, о том, что это домой все предполагается Куда?
0: Ты, ты, ты видел размерчик? 600 дюймов, да? Screen size 600 дюймов. У меня стены такой нет. То есть, если и стена есть, но придется окна закрыть.
2: Нет, так подожди. Ну, вот смотри там. А, в 4 раза больше резолюции Blu-ray. Да, разрешение. То есть, там 7... 680 пикселей, там на 4,320. Ну, в вполне, в принципе, в доме-то поместится. Вот, Окна, конечно, придется закрыть в любом случае а, Но а, Вот там Маринка, ты спрашивала Кто будет хранить 300 гигабайт Или несколько да, терабайт да, да. видео А у меня другой вопрос, где он его будет хранить?
1: Ну, <связано> <связано> тоже такой вопрос То есть,
2: Где он говорим... будет хранить 300 гигабайт Если емкость Blu-ray вообще говорит 50 гигабайт И это полностью
1: 300 гигабайт, это мы сжимаем 25 терабайт <связано> И сначала вот. 300... Вот.
2: <сих> ну, а подождите, речь идет, речь вот идет о фильм, 20 а... на 25-50 гигабайт. Ну. Вот это емкость блюрей-диска.
0: Вы оба Все. бежите поперек паровоза. Потому что речь идет о том, что технология это дебютирует в следующие 5-10 лет. А кто знает, какие объемы знаете, Сториджа или чего там к тому времени придумывают? через 5-10 лет. Может, нам 25 терабайт или 300 терабайт. Или терабайт-терабайт или <связано> покажется смешным количеством. Мы да. прекрасно все помним времена, когда диск на 5
2: мегабайт. Мы, некоторые из нас, самые старые. Так,
1: а дискеты? Я помню дискеты мегабайт. если бы диск
2: на 5 мегабайт, то это было большим, так сказать, ощущением того, что ты сидишь на советской машинке под званием «Искра», они а не за, за заубежным ее аналогом Ну, точнее, на наоборот, родителям Под названием MBM PCXT Да, у
0: меня и на прародителе На крутой XT-шке было, по-моему 5, гигаб... 5 мегабайт, простите, диск И это за счастье считалось А с 5 мегабайт Сейчас мы на терабайты перешли И глазом морокнуть не успели То есть, бог знает, какая нас еще в будущем Революция ждет может, все эти ну, работы действительно ерундой. Давайте покажется.
2: уравновесим, потому что ожидается, что эта штука вообще-то в самом, ну, в самом примитивном разрешении своем э, начнет. Э, вообще контент в этом разрешении начнет появляться в 2017 году. В 2022 появится этот контент в High Resolution Technology, то есть вот 8000 пикселей. Или как 8 к как они это называют. То есть вот 16 раз больше разрешения, чем Blu-ray. И ожидается, что к 2021 году проникновение этой его вот технологии составит столько же, то есть 5%, сколько сейчас занимает HDTV. Ух. Угу. Ну, в, общем, ждем, в общем, ждем счастья своего... В общем, ждем счастья. Uh, как, я пытаюсь сейчас понять, а это какой по отсчету будет выпуск радиотик, где мы будем это рассказывать? И сможем ли мы что-то говорить сквозь.
1: 320
2: uh, 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 uh.
0: сквозь забитые каналы вот этим телевидением. По поводу забитых каналов.
2: Не знаю, не знаю. Нет, мне, мне представляется, что у меня-то будет борода. У тебя, понятно, будет двухдневная щетина, но вот у меня что будет
0: Будет борода и не будет волос на голове совершенно точно. Торрент-трафик перестанет забивать каналы в ближайшем будущем. Это не через 10 лет, а вот завтра. Послезавтра. Это я
2: так подозреваю, что это будет из-за как раз вот для того, чтобы забить каналы вот этим контентом. Да,
0: компания, не компания, да, компания. BitTorrent украла у моего подкаста название для своего нового протокола, который называется UTP. <смех> <смех>. Я на них уже подал в суд Так что адвокаты над этим работают Вот UTP протокол Поддерживается прежде всего Программа uTorrent 2.0 Говорят, один из самых популярных Торрент-клиентов Он есть, кстати, и для, для Нашей mm -hmm. операционной системы Я не знаю, насколько 2.0 2.0, по-моему, и близко еще нет Нет, Ти...
2: там бета 0 чего-то там 0.7, кажется Там еще
0: до 1.0 не дотянуло Да и сказано, что протокол этот UTP позволит разгрузить каналы связи. Провайдерам больше не придется блокировать или ограничивать торрент-трафик. О чем они говорят, понять не так, чтобы просто. Видимо, все-таки не о загрузке каналов речь идет. Потому что если вы хотите качать на полную катушку, вы таки сможете, наверное, с протоколом UTP качать на полную катушку. Скорее всего, речь идет о более дружественном поведении для всего сетевого оборудования по пути. Он не будет вешать раутер, не будет открывать миллион коннектов и не будет так агрессивно использовать всю вашу сетевую инфраструктуру. Но ну, во всяком случае,
2: это мое предположение. Ну, скорее всего, в ли... количество соединений, да.
1: Сокращаться скорость закачки шторрентов-то будет? Почему да -да. их любят? Потому что оно быстро закачивается? Ну, и, собственно, <ary> и все. А, и а, там,
2: понимаешь, в чем дело? Мэйнка, если очень просто, я не буду там вдаваться и говорить там, тонкими всякими словами, сетевыми. A -a, там проблема в том, что в тот момент, когда он скачал первый килобайт информации, он начинает его раздавать. А для раздачи он a -a, открывает массу исходящих соединений, массу сокетов, грубо говоря, занимает. И канал может использоваться небольшой. Но количество, исходящих соедин... количество соединений, которые этот клиент пытается установить, а, таково, что, вообще говоря, обычно первым падает ближайший роутер. А я не раз видел, как там нормальная 100-мегабитная сетка кладется полностью одним а, клиентским компьютером. У которого просто вот, банально там вот, фильм пошел раздаваться.
0: Здравую идею высказывает слушатель МИК с длинным номером о том, что, возможно, это Попытка реализации транспорта на UDP действительно, это была бы разумная попытка, потому что TCP с таким количеством каналов, но ну, я вполне себе понимаю, почему он тяжелый не только для раутеров, но и для компьютера. А UDP тут как бы просится. В таком протоколе распределенном UDP оно. Самое было бы оно. Я не имею никаких, к сожалению, подробностей технических, чего ж,
2: о Они, чем там речь идет. Не говорят. Я ходил по их сайту. Просто вот громко рассказывается Что да, теперь все будет круче Но ну, каких-то особых деталей Не рассказывать Раз
0: уже вышел UTOREN 2 Или собирается выйти Юторен 2 То должны быть технические подробности Надо сорцы покопать А сорцы битторентовских Родных клиентов, они на питоне Так что покопаем Посмотрим, что они ты. Такого на, на, напридумывали ну,
2: сам по себе Ютер он он по уже closed source, нет? Я
0: врать не буду, не знаю. Ни разу его сорцов не видел. Кто, если в чатике знает, какова там лицензия и открытость, дайте знать. Последняя тема на сегодня странная, и мы ее однажды уже обсуждали, но теперь это выйдет вот-вот, хотя непонятность сего явления так же мне непонятно, как и раньше. Java App Store выйдет совсем скоро, и это уже не слух, а практически проверенная и практически подтвержденная информация.
2: Я не помню, я говорил это раньше или нет, но ощущение такое, что вот у всех пацанов есть, надо нам тоже, да.
0: В прошлый раз, когда мы это обсуждали, по-моему, мы все в четвером, я не помню, была ли Маринка тогда уже, вот в один голос удивлялись, чего же они продавать там будут.
1: Ну, к приложению, JavaScript.
0: То есть все, все три с половиной клиентских приложений на Джаве, которые есть, теперь будут в этом Java Store.
1: нет Нет-нет-нет, смотри, вот ты, например, считаешь, что ты очень классно шаришь в Javi, и ты можешь сделать ну, приложение, которое нужно всем просто. И ты его можешь загрузить в этот стор и продавать сам. Ну, то есть, как, как, как в Apple Store, ты можешь загружать свои приложения, которые ты сделал для ну, Apple, собственно. И точно так же вот в Java Store. Представляешь, сколько там появится. Да, не просто всего?
2: на Java. Не представляю.
1: Тут,
0: тут сравнение с Apple Store не совсем хорошо, потому что Apple Store как раз не в сторону технологии, а в сторону носителя придуман. Java Store ну, это магазин технологий. Почему только на Java программы
2: должны быть. Это Windows написана. Marketplace, только вот для Java.
0: На Если Java помните... и JavaFX поправляй тебе.
1: <смех>
2: ну, нет, я имел в виду другое. Значит, собственно, вполне не так уж мало там, всяких ресурсов, которые занимаются тем, чтобы собрать в одно место там каталог, сделать такой каталог приложений и на этом вот получить какой-то профиль. Просто сейчас это вот... Стало популярных у, у производителей Платформ, у разработчиков платформ а сравнение с Apple Или там, например С Android Market, не очень правильно Потому что для Apple Это вообще говоря единственный способ Легально поставить систему Легально что-то поставить в свой телефон Собственно Он ровно поэтому такой популярный есть там дополнительные какие-то причины, но это основная Без него поставить надо там дополнительно какие-то телодвижения, совершать и все такое прочее. А с Android Market несколько другая ситуация, потому что, насколько я понимаю, можно ставить и в обход маркета что-то, и это будет вполне легально. Но тем не менее, тоже, в общем, это достаточно ключевой момент инфраструктуры. Чтобы что-то поставить под Java, я не знаю, зачем мне куда-то идти, если мне надо что-то поставить под Java.
0: Ну, ну Какое-то
2: из заранее известное приложение например.
0: Ну вот ты пытался ставить Я знаю, ты пытался ставить э, джутф, да? Если бы у тебя ну. был магазин Который тебе помог бы все это поставить Наверное, тебе бы жизнь проще показалась Заходишь нет даже магазинчик
2: если бы, у меня, если бы у этого самого джутов был бы разработчик, который бы написал бы маленький гуй который бы заполнил бы мне конфиг, конфиг файл вот, и нормально бы его запустил и улегся бы где-нибудь там в трей то зачем мне какой-либо магазин
0: ну я могу представить что магазин бы такой джутов в котором, кстати, есть Такого Гуй Просто бы не пустил, заставил бы, не пустил да, заставил бы Сделать его человеческим и дружественным Тем не менее, идея странноватая Хотя, возможно, как шаг продвижения JavaFX аппликаций Мне кажется, это для него придумано А вовсе не для Java Потому что, что Java язык общего назначения Причем здесь магазин на Java А вот JavaFX это как раз В эту сторону и, и я не знаю, если есть такой магазин для адобовских приложений, на эре написанным. но на месте адоба я бы уже начинал думать и открывать нечто подобное тоже.
1: Угу, 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 угу.
0: Ну что, у нас, по-моему, все темы покрыты целиком. И у нас полностью... остались темы слушателей. Темы слушателей. Давайте трогайте их, а я пока попытаюсь
2: открыть эту самую страничку. А, значит, ну... Я, правда, открывал перед поэтому если кто-то голосовал, я не виноват. Тема, что представители Skype подтвердили разработку open-source версии для Linux. Я, честно говоря... вот. А в чем новость заключается? В том, что эта версия будет open-source? Ну, да. Он для Linux а и был и сейчас есть Учитывая процессы происходящие в Skype, я не понимаю, какие представители Какого Skype сейчас что-то подтвердили Вот, у них там Совершенно что-то внутри непонятное Делается, но полверсия Для Linux а вообще давно есть То есть теперь речь идет о том, что теперь будет Open Source ну, угу. круто, но я как-то не очень понимаю, а что вот они вот этот самый э, кодек, который является там как бы ключевой, как он называется, глобал чего-то, они его тоже open source делают?
0: Трудно сказать, но большая open source собственно, тут нужна не столько и не поскольку, что вы сможете, вот Грейс, Маринка смогут пойти и на досуге сорцы почитать, а в том, что это возможно. Опять же, я тут спекулирую, возможно, позволит включить скайп в базовую установку некоторых дистрибутивов. Вы устанавливаете какой-то не очень строгий к лицензиям дистрибутив не Debian, ну, например, Ubuntu или Fedora, и вам уже скайп из коробки.
2: Не то, что сейчас скайп поставить большая
0: проблема, но будет еще проще.
1: А Нет. возможно, это и. говорят о что...
2: open source UI, то есть только бы юзер интерфейсе. Ну, хоть интерфейс открыли, и то дело.
1: У них же были проблемы с тем, что их совсем закроют, потому что некому, ну, некому их дорабатывать и разрабатывать. Я подумала, может быть, они таким образом привлекают людей к себе. Но раз только юзер-интерфейс... По...
2: А, а, нет, там дело в другом. Там дело в том, что у них лицензии нету. У тех, кто сейчас владеет Скайпом, нет лицензии на вот этот вот базовый протокол а, самого Скайпа. Потому что это, эта лицензия принадлежит основателям Скайпа. Uh -huh. И она закончилась еще 1 апреля, кажется.
0: А, там была тема. была тема, помнишь, Грей, о том, что они вроде договорились, как-то поделили все это дело. Я краем глаза это читал.
2: Знаешь, я с тех пор вот так же краем глаза встречал несколько тем про то, что они в очередной раз не договорились, они еще чего-то и как-то. и В общем, встречаются даже призывы плюнуть на это все дело, вырезать из скайпа вот этот замечательный протокол и воткнуть туда обычный СИП. Что, конечно, кардинально сломает вообще главную, главное достоинство Skype, способность проходить через фаерволы, ну, если говорить проще, не заморачиваться с сетевыми настройками для того, чтобы эта штука просто работала. Но, но тем не менее, вот тут какая-то короче, что-то непонятное. Я так подозреваю, что наши замечательные слушатели среагировали на слово open source и поголосовали
0: Эта тема была, мы сказали от кого, от мульта была тема следующая: от Стайгера. Тигер. тигер. Тайгер. Он как тайгер, только с буквой Т.
2: Нет, подожди, ну там двойное г, но
0: он короче, очень пусть крутой он тайгер. Сам
2: скажут, как его сказать. следующая.
0: Очень крутой тайгер. Он говорит, что Вайн настолько крут, что умеет запускать вирусы. Непонятно, почему эта тема столько плюсиков собрала. А, собственно, в чем тут новинка такая?
2: Ну, понимаешь, все те, кто в предыдущей теме срегировали на слова open-source, здесь на слова Windows. Windows, Windows и Windows. Даже на он набег на Windows, да. то там да, упоминается Win32, но как же за это не проголосовать? Ну, как
0: правильно написал ему Apollo Tool K4, Vine — это попытка эмуляции API от Windows 32. Собственно, в чем проблема? В API могут и всякие другие программы работать не только добрые, но и злые, вирусы, трояны и прочее.
2: Ну да. Главное, чтобы он и рта не перехватывал. Кстати, Под по, вайна. по, поводу, Из -под вайна, по да.
0: поводу вайна, к вайну не относящийся. Когда ставишь параллель, он тебя заботливо, у него есть такая заботливая опция, изолировать виртуальную машину полностью от твоего мака. А это особенно приятно, когда ставишь у Windows. Думаешь, может гадости как будто наберется от Windows. Сразу я включил изолировать. Оказалось, слишком уж круто. При этом файлами обмениваться нельзя. Пришлось угу. открыть. Но идея хорошая. Загнать его в тюрьму. И пусть там сидит и, и сам загнивает.
1: Да.
2: Это кейджейл. Только надо виртуальный интернет-порт придумать чтобы туда воткнуть ему отдельный провод, нет? Что там у нас следующее есть по, по списку? Антигравити сообщает о том, что распространение видеопродукции на различных картах памяти – идея отнюдь не новая. Но сейчас за дело взялись такие компании, как Paramount и Kingston. И, в общем, вероятно, это связывает о каких-то серьезных посл... изменениях.
1: Ну, то есть, речь идет о том, что ну, ты знаешь, да, что Paramount будет распространять фильмы, грубо говоря, не на дисках, а на SD-карточках и ну, USB-флешках обычных. И сначала вот сейчас выйдет фильм-трансформеры на флешке Kingston в 4 гигабайта и за 30 долларов. Вот. И предполагают, что впоследствии эту флешку или накопильную SD-карточку можно будет использовать по прямому назначению, то есть убрать оттуда фильм и, собственно, что-то делать. Но фильм, я надеюсь, будет лицензионный?
2: Не, ну, наверное. наверное. А, кстати, как они реализуют защиту от копирования?
0: Да, я думаю, никак не реализуют. Они, в принципе, этим-то уже особо не заморачиваются защитами. Нет, ну Фильм явно DVD, пережатый DVD это, не, это, это не DVD, да? Это, наверное, какой-то сжатый
1: Хотя, Почему? Может, DVD, DVD? Да, 4 DVD. гигабайта Вполне ну, 4
2: быть. гигабайта нет, это не совсем DVD Потому что, Нету скорее DVD. всего, DVD-версия Она на 8 гигабайт То есть, Double на DVD влазит Подождите, 30 долларов Жень, а сколько у вас стоит Флешка-то, в общем-то? Ну Флешка на 4 гигабайта Денег вообще не стоит Бесплатно. Ну, вот у нас
1: раздают. тоже. У нас 3... сколько? 120, 120 гривен это...
0: 3 доллара, наверное, можно купить.
2: Нет, подожди, 120 гривен это все-таки там долларов, ну, скажем, 15. Я просто тут недавно умудрился выйти. У меня в кармане был, был фотоаппарат, но оказалось, угу. что флешку из него я оставил в ноутбуке в номере гостиницы. И я шел, шел, и пошел, достал фотографировать. Я понял, что она без флешки Что делать, а там был магазинчик вот там Сотовые телефоны и все такое прочее Я зашел и попросил карточку на гигабайт Ее долго искали Сказали, извините, нету Есть карточка на 512 мегабайт Неизвестно, как она у нас осталась Но надо посмотреть цену Должна быть смешная Они посмотрели, сказали, да, действительно смешная 15 гривен а, ну, то есть, это, это вот там пластик доллара? стоит. Немного... Да, По, это два. причем вот, пластик, да, 2 доллара. А, пластиковая упаковка, вот куда это кладется, примерно столько и стоит.
0: Да ладно, mm -hmm. но за 2 доллара можно 4 гигабайт ну, наверняка найти. Ну Какой нибудь фирму
2: а, а ты пошлины не учитываешь. Правда, она а, работать не будет. Нет, вот <свят> это была <свят> <молодец>. инстаревская, <свят> она, собственно, у меня до сих пор есть. Причем, продав это мне, сказали... А есть еще, еще одна есть На 256 говорит. Должна где-то в районе 7 гривен стоить
1: У меня есть на 64 И на 128 дома
2: Не, ну у меня есть По-моему даже где-то меньше На 16 Вы мериться
0: будете У меня есть такой прибор, который умеет Звук записывать, называется Zoom По-моему 1 или Zoom 2 у него в карточке такого формата, у которого максимум, я не помню, как называется формат, но максимум mm -hmm. был 64 килобайта у этого формата. И у меня есть оригинальная карточка, которая с ним шла очень такая
1: олдскуловская. Это
2: однобитовый звук, который, да? Ну да, ну в общем крутая штука, конечно. Но у меня просто возникла идея, что там примерно в данном случае флешка половину стоимости занимает. Ну, скорее всего, ну, да, это не, 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 не совсем DVD, но, в общем, штука, меня только другое беспокоит. А, это, я же правильно понимаю, да, что это в основном для проигрывания на компьютерах.
0: Ну, По-моему, исключительно, потому что куда
1: Ладно. еще втыкать
2: телевизора с USB-входом, который умеет. Проигрывать. есть uh, USB проигрывать, ну, Точно есть а,
0: там. Не, ну в Apple TV Автобус. есть USB-дырка. То есть в Apple TV можно воткнуть, если он хакнут, и можно оттуда прочитать, если он как диск отформатирован. Ну и, и чего? Какая-то безумная идея то есть похоже на рекламный ход. Кому такой надо, не очень понятно. И не очень новое это. Потому что у меня у меня есть несколько фильмов на DVD, в котором в комплекте, правда, не флешка шла, а еще один диск, на котором было записано AVI пережатый файл для компьютера. Ну, вот такой AV, вариант. Который? Да, чисто ави-файла, который на флешке подается. Звук в таком виде уже продавался кем-то давно. Я помню, какая-то музыка да. продавалась так.
1: Мадонна продавалась так. Ну, альбом новой Мадонны продавался на SD-карточках. Была а, такая.
0: Нам в чатике меня поправляют, что LG-телевизоры, но войдут с USB. Нормально, DVX оттуда играет. Ну, я LG-телевизоры за телевизоры не считаю. Какие LG за фирму не считаю. Не, не, телеви, не, есть такие не-телевизоры, у которых есть такой вход, да? Поэтому, да, поэтому вот. ничего сказать не могу. У меня в Sony такой дырки нет. Хотя бы, mm -hmm. наверное, было бы полезно. Прямо к Sony подключить... Жесткий такой, очень
2: жесткий У
1: тебя диск. Full HD, да?
2: Я, Фу, по по-моему, где-то есть и с USB умеет играть. Вот всякие а, такие китайские проигрыватели типа BBK, Xora и так далее. То есть, вот они тоже так много чего умеют.
0: Ну, возможно. Возможно, для таких флешкой понадобится, хотя...
2: Мне все-таки это кажется. Я представляю компанию Paramount, которая выпускает флешки для нужд китайских потребителей их контента, особенно трансформеров.
0: Объема, объема мало. Но ну, что это такое? Сегодня DVD это уже вчерашний день. Красиво сказал, сегодня это уже вчерашний день. А, сколько вы на флешку сунете? Флешка, которая размером в Blu-ray, вы цены не сложите. Так
2: что дешевле будет Blu-ray диск за 20 долларов. Ой, Купите я тут Давич видел флешку размером емкостью в 64 гигабайта. Вот. У меня дело в том, что есть 16 гигабайтная купленная И у меня относительно есть. давно. Вот. Ты 64 видела гигабайта?
1: Нет, не видела.
2: Это такое ощущение, что это вот распухшая такая флешка, потому что такое ощущение, что внутри 4 такие флешки действительно. Ну,
1: много гигабайт Да, и она вот
2: правда такая распухшая. есть реально вот большая такая вот в полруки флешка. Такая, ну, 64 гигабайта, да. Ее страшно, честно говоря, наверное, в руки брать и вставлять. она явно больше, вот чем какую нибудь USB модель там, той же
1: жан Бобука нет.
0: Чего у нас следующий идет? Следующий а, у
2: нас кто? Ставор у нас следующий, как я понимаю, про то, что таки будет много языков, поскольку ICANN утвердила регламент предоставления многоязыковых доменных имен. В частности, речь идет о доменной зоне .rf, которая вот сейчас вступила в первый как бы, ну вот, по-моему, в течение ноября начнется первый этап предоставления имен, вот регистрация имен в этой одномерной зоне.
1: РФ это Российская Федерация?
2: Ну а как ты думаешь? Mm -hmm. ну, уже не пойдется не, не делать вид, что Ру это аидная Украина.
0: Мужики против. В лице меня. Я думаю, и Маринки. Маринка, мы с тобой как два мужика против этого глупости.
1: придется.
0: Что это такое? С языка на язык переключаться? То есть
1: на корейском можно будет, на арабском? Это же какую раскладку? а вот действительно,
2: а как зайти на какой-нибудь сайт да, если у него адрес исключительно из иероглифов?
1: То есть их там, наверное,
2: всего два будет, но все равно?
1: От глобализации идем к локализации что не есть гуд?
2: Глупость какая-то.
0: Английский язык – это уже международный язык. Кто английского языка не знает, тому в интернете делать нечего. Был хоть какой-то стимул его учить, а теперь можно будет в своем маленьком сегментике интернета быть. Это еще один шаг к сегментации, к этой, которой Маринка сказала. Я лично против. Я, не, я думаю,
2: что это еще один шаг а, К регистраторам Продать еще немножко доменов То есть еще немножко заработать денег И Но даже, может да. быть, и немножко ну, я я не понимаю, да? А нет, потому что Если ты хочешь а, В любом случае, там, чтобы а, Если ты там, имеешь Желание, да, чтобы тебе продолжали Ходить люди а, то Купленный домен там, Кириллический целиком а, Тебе придется использовать как, либо как Радиорект, либо как Алиас для существующих уже домена. ну что вряд ли есть какие-то там серьезные сервисы, которые вот все хотели запуститься, но вот им, блин, доменного имени в э, киелической какой-нибудь зоне не хватало. Там ну, или... Подожди,
0: а какой-нибудь И... одноклассники.ру, представляешь, какая им будет Раздолье на русском языке угу. Сразу а, будут знать, как подожди,
2: писать Подожди, подожди, то есть они Регистрируют, отменят регистрацию Доменного имени одноклассники Точка да Нет, они и не перейдут... отменят, они
0: просто станут Покрывать тех, кто не знает, как эти одноклассники Написать по... на языке Потенциального противника а так напишут одноклассники. Мы
2: уже всех накрыли, они уже аудитуют. Слушай, есть.
0: хотя и по-русски одноклассники написать сразу возникает вопрос, сколько там букв S «С» ставить, сколько там «Да». Вот-вот-вот.
2: Покопаться в наших блогах, кто сколько стоит, кто сколько как ищет. По-моему, мы в свое время насчитали 18 вариантов написания даже не написания, а того, как действительно ищут или пишут слово «одноклассники». Включая русскоязычные
1: вот я понимаю, что может не хватать там доменных имен, например, да, там, test.ru на английском, да, уже наверняка занято, и захотят сделать тест на русском языке, в принципе, то есть это уже будет повторение, то есть один из них будет занят, а один из них будет на русском. И как-то это глупо жизни То есть редиректа точно не будет, потому что они не смогут купить этот там тест.ру. Но при этом будет существовать отдельный, совершенно автономный тест.ру, на который там из Англии зайти будет нельзя после, без как бы, смены локализации клавиатур. По-моему, это ну, глупо. А, появятся
0: специальные сервисы, которые а -а -а. за маленькие деньги будут вам переводить на любой язык URL. Вы сможете писать на своем любимом, а он вам это, кстати, богатая идея для Яндексов и всяких гуглов. Они тоже могут выступать вот таким вот централизатором и редиректором. Функа
1: какой
0: Хороший пример. Сначала проблемы сами себе делаем, а потом успешно решаем.
1: Решаем, да. Ну,
2: главное, что за дополнительные деньги, поэтому всем хорошо. Да, деньги Следующая тема от Волрона про Google Dashboard, но мы, собственно, про это уже все рассказали, и дальше у нас тема От э, Скраба СКВ mm -hmm. Просто напоминает Свободно конвертировать валюту помощь Отмечательно да, добавил То, что американский судья Зарешил спецслужбам читать Электронную почту без разрешения Вообще статья. А у меня у ссылается... вас разрыв что-то вот чего-то тут в мозгу происходит по эфразе. Разрешил читать без разрешения. Ты знаешь, так... ты
1: знаешь, к нам недавно приходил на работу один человек, по-моему, из IBM и он рассказывал о том, что в России в государственных службах нельзя пользоваться вообще интернетом, нельзя, Ну, то есть, можно пользоваться интернетом, да, то есть внутренняя сеть работает на ура, но при этом нельзя использовать непосредственно глобальную сеть. Поэтому у меня ничего не ёкнуло нигде. И Нет, и мне это нравится в основном...
2: самооборот просто в данном случае. То есть они получили разрешение, не получать разрешение?
1: Мне Нет, они... кажется,
0: тут какое-то недопонимание имеет место быть. И да, действительно, в Америке вот такая система судебная, что одно решение одного американского судьи может на что-то повлиять. Но ну, если Верховный суд с этим согласится, uh -huh. будет... Будет такая апелляция. Но в чем тут, собственно, новость? Патриотически вот этот так после 9-11. После 11 по вашему сентября, по-моему, и mm -hmm. так уже разрешают подобные действия, подобные мероприятия. То есть почту они читают и сейчас, без разрешения суда.
2: Ну, они поймешь, пример, когда, что они читают обычную почту, офлайновую. Ну, я так подозреваю, что Там еще немало копий сломают Все-все-все вот. И судьи, и Собственно, почтовые сервисы и так далее
0: да и источник этой статьи, уважаемое издание «Хакер», которое известно главным образом тем, что распространяет подкаст «Радио ИТ», и больше ничего про него положительного лично я сказать не могу. Хотя недавно я читал замечательный комментарий о том, что послушал, кто-то писал то ли в Твиттере, то ли еще где-то послушал «Радио ИТ» по сравнению с «Хакером малой информативности».
2: Там, конечно, информативность поет буквально из каждого символа из каждого скриншота деле, популярной ну, программы Виньюк поет почтовой
1: почтовых служб сейчас очень много контор как бы запрещают в принципе использовать любые почтовые сервисы у которых идет э, веб-интерфейс и хостинг собственной информации где-то на стороне вплоть до того что на на у нас, например, нельзя отправить письмо с приотаченным каким-то файлом. То есть можно только отправить текст. А файлы оттачить уже нельзя. То есть это запрещено как бы, ну, настройками сети, грубо говоря. Поэтому мне кажется, что такое решение было бы не очень плохим. С одной стороны. С другой стороны... Я не знаю даже, как, в принципе, реагировать на, такую, на такие порывы госслужб к безопасности информации, потому что я не думаю, что есть проблема, использовать там те же флеш-карты, накопители какие-то различные, чтобы просто взять и унести эту информацию с собой.
0: <говор noises> Тоже мы это как-то обсуждали. Это способ для того, чтобы вылавливать честных террористов. Террористы, которые менее честные, найдут, как общаться так, чтобы их Мейлы e прочитать не могли. Честных или глупых?
1: Угу.
0: Есть у нас еще что-нибудь высоко... Да больше ничего да В общем, там ничего даже нету, в общем
2: да? И так уже как-то виловато там голосовали. Видимо, все заслушивались в вашем прошлом гиковским
1: Да-да-да. Как и как-то
2: тут вот, активность в комментариях и... Или это вообще общая такая, общая затишье.
1: Заболели перед все. Сезоном,
2: перед сезоном праздников
0: и продаж которые скоро тут у нас вовсю начнутся. Ну что, я думаю, мы, несмотря на отсутствие Бобука, свою норму на человека даже переговорили, потому что проговорили час пятьдесят без Бобука. Угу. Что? Ого-го. Наговорились, аж языки отваливаются. И мне видится, это хорошее место начинать заканчивать. Вы не против?
1: Мы поддерживаем. Нет, давайте
2: да? начинать процесс а, окончания, начала, завершения подкаста. Точно. И начинается он как
0: обычно, традиционно. С того, что я напоминаю, что это был подкаст радио-ти, сайтик у которого радио-ти.com, на который любой каждый может зайти, написать тему, почитать, чего другие люди предлагают и даже там проголосовать. По OpenID можно за... регистрации за, за регистрации никакой не надо и будет вам счастье. А с нами были ведущие в немножко суженом, но тем не менее достойном составе. Была Маринка из города Киев и был Грей из почти города Киев.
2: Ну, и все это зачинал, вел, зажигался. И, по всей видимости, теперь у него от этого отваливается язык, как он только что признался. А это был Умпутун из славного города. Где-то там вот под Чикагом есть такой город под названием Напервиль. 200, 160 выпусков мы его слышим в этом эфире. Будем, надеяться, слышать еще 200 и больше. Мы же, в общем, замахнулись на то, чтобы в 2021 году рассказать про UHDTV.
0: Да? когда uh -huh, он uh -huh. войдет в жизнь, мы тогда обязательно напомним. А мы вам 10 лет назад как раз об этом говорили. Все, на uh -huh. этом пока, до следующей недели. Надеемся, Бобук наш бедный починится и поправится к тому времени. И встретимся мы. Кстати, следующий выпуск будет у нас очень странноватый, потому что в следующем выпуске меня в этом самом Чикаго не будет. Как мы его организуем, пока непонятно. Я попробую техническую базу. Подкрутить, либо вы без меня, либо я буду из далеких далеких югов с вами тут общаться, сидя с птичками на заднем плане, где-то во дворе снятого домика. Ух ты! А, на
2: Ух. берегу, на берегу э, есть теплого повод океана.
1: В после шоу.
2: Все. То есть, теперь мы уже будем спрашивать, откуда ты теперь на этот Да-да-да. Точно,
0: не часто такая возможность вам предоставляется. Все, пока, до следующей недели. Услышимся.
2: Пока.